0: cette nouvelle émission du Podcast Ball, 128e édition, avec la dernière ligne droite donc de, de cette saison régulière de college Football euh, qui démarre, qui continue, ça dépend de quel point de vue on se passe, mais en tout cas, on arrive tout près du mois de décembre, hyper décisif, avec notamment au cours euh, de cette semaine, les sueurs froids d'Oregon, Cincinnati qui s'en sort grâce à son attaque et le retour en forme de Northwestern dans la conférence Big Ten, tous ces sujets-là et bien d'autres, euh, bien entendu sans oublier euh, la chronique draft, ainsi que euh, le yearbook consacré à la saison 1997 et le retour au sommet d'une équipe plutôt bien connue au cours de cette décennie. Pour m'accompagner comme chaque semaine, ça ne fait pas exception à la règle, M. Morgane Lagré, fondateur et rédacteur du site The Blue étant est en ma compagnie. Salut Morgane
1: Salut Greg, bonjour à tous
0: et... Pas mal d'enseignements, surtout dans certaines conférences, Alors, on aura besoin d'y revenir, il s'est passé pas mal de choses, on attendait notamment de savoir ce qui se passait dans la Big Ten, euh, avant toute chose. Avant toute chose, bien entendu, on va énumérer quelques breaking news hein, qui sont sortis euh, au cours de ces derniers jours. Et notamment, puisqu'on parle de la conférence Big Ten, pas mal de news euh, qui concernent cette conférence. C'est le cas notamment avec euh, cette triste nouvelle, à savoir la blessure de Pat Fryer-Moff, le tight de Penn State. Alors, sa blessure ne remonte pas forcément à ce week-end. Par contre, l'officialisation euh, de son forfait est intervenue très récemment. Euh, nouvelle, énième, mauvaise nouvelle pour Penn State euh, cette saison. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
1: Oui, alors là, ça s'accumule hein, puisqu'on sait qu'ils ont déjà perdu euh, leurs, deux, leurs deux running backs 1 euh, et 2. Là, Le Titan qui part. Ils avaient perdu euh, aussi Mika Parsons sur Opt Out, euh, leur leader défensif on va en parler tout à l'heure, ils sont à 0,5 hein. c'est pas compliqué Penn euh, voilà. Ouais, ça, ça sent l'année blanche très très clairement ouais, pour, pour, pour les
0: Newtani Lions en l'occurrence et puis tant qu'on parle de Tyden également, l'autre nouvelle importante même si c'est pas lié à la conférence Big Ten euh, c'est le retour surprise d'un ancien blessé hein, euh, ancien grand Tyden d'Oklahoma Grande Calcaterra qui va donc reprendre du
1: service Morgan du côté de la conférence SEC et Oui parce qu'on l'avait vu, euh, vu il y a quelques mois hein, plus, presque plus, plus que, ben, ça fait presque 15 mois presque un an qu'on ne l'avait pas vu hein, il avait dû annoncer, renoncer à, à sa carrière de footballeur finalement puisque euh, multiple commotions cérébrales on lui avait vraiment conseillé d'arrêter ben, tout simplement et donc Grande Calcaterra Titan des Sooners euh, à l'époque eh ben, va reprendre hein, du service et euh, ben, il a remercié le programme de Norman mais il va jouer du côté de Auburn à partir de maintenant donc euh, il devrait pas jouer normalement euh, la fin de la saison avec les Tigers il devrait jouer l'année prochaine avec Auburn je trouve c'est une belle un beau voilà, belle recrue pour euh pour Gus Malzahn et, les, et, les, et les Tigers. Euh,
0: oui, oui. On, on, lui souhaite, on lui souhaite en tout cas de revenir en forme, parce que c'est sûr que cette ouais. décision n'a été, pas été prise par hasard, parce que c'est vrai qu'il avait accumulé beaucoup, beaucoup de, euh, de blessures au fil des mois du côté d'Oklahoma, ouais, au point de jeter l'éponge il y a euh, deux ans de cela, si je ne m'abuse. Ouais, c'était 18 mois, exactement, as raison. Ouais, donc je ne sais pas exactement <coughs> ce quelle... Il, ouais, il revient en tant que senior j'imagine Exact. Je sais pas. Euh, ouais. voilà. Donc euh, à surveiller avec, j'imagine peut-être un, un red shirt médical ou, ou ce genre de choses. Euh, je parlais de la conférence Big Ten. Il s'en est passé pas mal également au niveau recrutement, pas mal d'annonces importantes avec notamment euh, cette nouvelle d'un top quarterback de la QV 2022, si je ne m'abuse. Exact. Euh, Quinn Ewers, euh, le Texan, qui, on le sait, s'était engagé initialement du côté de Texas avant de se raviser et bien finalement il va changer d'état euh, Queen of yours, en tout cas s'il ne change pas d'avis euh, en prenant la
1: direction euh, d'un programme qui aime beaucoup les QB ces dernières années euh, là ça commence il commence à y avoir embouteillage du côté des, de hein. vrai que, bah, écoute c'est pas forcément une mauvaise décision parce que c'est, ça reste un programme euh, bah, Voilà, hein, c'est un des cadres, un hein, des top euh, des Blue Blood comme on dit, un hein, des top, euh, top 4, top 5 donc c'est pas forcément un mauvais choix mais lui voilà, il est Texan, il était parti du côté des Longhorns Là, il se retrouve du côté de Wild State où on a l'accumulation de 4 et 5 étoiles. On sait qu'il y a un 5 étoiles déjà qui est arrivé en 2020. Il y en aura un autre en 2022, donc Queen euh, ben Beaucoup pour, pour Ryan Day. Je ne serais pas, vraiment pas surpris qu'il euh, y ait des départs annoncés euh, dans ce groupe de quarterbacks d'ici euh, quelques semaines. Parce que là, on, est, on doit être, je pense, à, à 4 quarterbacks, 4 et 5 étoiles dans l'équipe dans actuellement. Derrière, et on compte même pas... Euh, Justin Fields qui pourrait encore rester l'année prochaine, même si c'est peu probable que ça arrive. Oui, euh, <rire> mais c'est quand même, c est, c est quand même assez, assez incroyable. Donc je serais même pas surpris que Queen Ewers peut-être aille ailleurs. À voir. Avoir. En tout cas, bon, il se oui, ils commis oui, pour oui, 2022.
0: Euh, voilà, c'est la loi de la concurrence. On rappelle que Joe Burrow était barré lui-même à Ohio State avant de partir du côté des LSU. Donc, il euh, n'y a, a aucune garantie dans ce genre de programme, encore moins du côté des Buckeyes. Ils ont des faits au poste de quarterback, ça, ça carbure ces dernières années. Ça rappelle beaucoup la situation de Dwayne Haskins qui s'était engagé, il me semble, verbalement, dans un premier temps à, c'était Maryland, je crois, à l'époque, euh, avant oui, de se tout raviser tout et de prendre la direction de Columbus. Pour, pour le succès universitaire, en tout cas, qu'on sait. Euh, et puis, euh, d'autres nouvelles d'un quarterback également, euh, des nouvelles également de blessures, on revient à la rubrique un petit peu médicale, <rire> avec euh, des news de Florida State, Chuba Purdy euh, notamment, euh, blessé, et qui voit à son tour également sa fin de saison
1: euh, prématurée. Oui, ça, c'était une mauvaise nouvelle, hein. encore aussi une mauvaise, nouvelle, mauvaise nouvelle pour FSU, hein, qui a perdu beaucoup, beaucoup de joueurs. Tu as Marion Terry, leur receveur aussi déjà, Jusqu'à la fin de la saison, on parle même pas de Marvin Wilson aussi qui a jeté l'éponge. Là, ils avaient un, voilà, un petit, petit, petit côté, il y avait quelque chose qui pouvait un peu redorer le, le blason ou en tout cas donner un peu d'excitation pour le programme de, de la Astate d'ici la fin de la saison. C'était, ben voilà, Chabot le trou freshman, allait prendre la tête de l'attaque des, des Seminoles. Ben, ça aura duré un match parce que euh, blessé et euh, saison terminée pour lui, malheureusement, on le reverra. que Non, il n'y aura pas prochaine. de bonheur du côté de Tallahassee. On ouais, en restera ouais.
0: à cette victoire contre North Carolina, ça suffira largement. Tout à fait.
1: <rire> Donc, c'est euh, un peu dommage parce qu'on voilà, on, on, on pensait qu'il voilà, pouvait finir avec une bonne note hein, du côté des FSU. Et euh, finalement, ben, ce ne sera pas le cas. On verra Chevappordi l'année prochaine. C'est sûr. Et puis cette nouvelle également euh, qui vient de la
0: conférence euh, Pac-12, hein, on sait que la saison régulière euh, démarrée très très tardivement euh, va être quelque peu bouleversée avec euh, forcément des matchs qui ont été annulés hein, pour cause de la Covid euh, et qui ne seront donc pas joués dans les temps, euh, ce qui a poussé a priori la conférence à autoriser finalement des rencontres hors conférence dans les semaines à venir Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Morgan Parce que c'était, souvenez-vous, ce n'était pas le cas initialement. Ils avaient un calendrier uniquement constitué de matchs intra-conférence. Et là, ils, voilà, ils, voient ils voient que ce principe a des limites, c'est-à-dire qu'avec la, la, la multitude de matchs annulés semaine après semaine, on arrive dans une situation où c'est quasiment intenable, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas de matchs il suffit qu'il y ait une des équipes d'un match qui soit inapte à jouer. On se retrouve avec une équipe qui n'a pas de match. Alors qu'il y a des adversaires disponibles dans le reste du Power 5 ou, euh, ou au niveau FBS qui sont également libres. Ça commençait à ne pas faire de sens. Et l'exemple le, euh, le plus parlant, bah, c'est cette semaine. Hein, Washington, l'Apple Cup a été annulée entre Washington et Washington State. En tout cas, elle n'aura pas lieu vendredi, mais sera reportée probablement au 19 décembre parce que du côté de Washington State, on a des cas de Covid, Washington est prêt à jouer, BYU est prêt à jouer, on pas de date ce, cette semaine, Voilà. Y, y, on, a, on a un cas comme Washington-BYU où le match va peut-être s'organiser se, cette semaine, la Pac-12 euh, voilà, est revenue sur sa décision de, de limiter les matchs à des, matchs intra, à, à, à des adversaires intra-conférence, là ils ouvrent, ouvrent finalement donc, à des matchs hors conférence pour pouvoir aménager de manière plus intelligente euh, euh, les calendriers de leurs équipes, parce que aussi, on sait très bien que euh, s'il y avait une équipe qui commençait à se mettre peut-être être candidat pour les playoffs, bah, on ne veut pas être pénalisé parce qu'on sait que le comité des playoffs a demandé à ce qu'il y ait 6 matchs, hein, si je ne me trompe pas, minimum. Donc euh, mm -hmm. la PAC 12 pourrait être menacée si ce n'était pas le cas. Imaginons qu'Oregon, Washington, ça se passe bien, ils sont voilà, des équipes qui sont à 2-0, 3-0. C'est intelligent, je trouve que c'est une décision intelligente et on aura probablement des matchs hors conférence de la PAC 12. Je serais très surpris qu'on en ait pas d'ici la fin de l'année. Ouais, ouais. après tu parlais par exemple de la confrontation le 19 décembre, ça sera compliqué de trouver un match au-delà parce que... Euh... Ouais, puis, ça là... sera,
0: ça sera, a priori, c'est le week-end de finale Pac-12 justement.
1: C'est le week-end de finale Pac-12, donc euh, les matchs qui seront organisés le 19 décembre ne euh, concerneront pas les deux équipes évidemment qui joueront la finale Pac-12, euh, mais on commence à dire que euh, si, voilà, même s'il y a eu la réaffirmation qu'il n'y aurait pas de changement de date pour les playoffs, euh, je suis persuadé que si ça commence à... Mon intuition, c'est que si quand il y vraiment beaucoup de cas, notamment dans la SEC, dans la Big Ten, dans la pac -12, on pourrait voir un aménagement de calendrier, peut-être pour les playoffs, euh, qui pourrait être décalé. Mais euh, pour l'instant, on reste aux dates initialement euh, indiquées, c'est-à-dire euh, les playoffs, les demi des les playoffs le 1er janvier. bon Après, ça ne saute pas aux yeux pour l'instant d'avoir un candidat Pac-12 en
0: playoffs, mais euh, bon, il y a des équipes invaincues, hein on a la nouvelle, mais... Euh... On a des équipes invaincues, tout à fait. Et on passe le bonjour à Arizona State, qui a donc un bilan de 0-1 et qui... Euh... Et qui pourrait, Avec je... ce, ce fameux match perdu à la dernière minute Je pense qu'il va être très content S'il termine la saison avec une pile de 0-1 ouais, Mais euh, voilà bon, On espère quand même que ça se rejouira d'ici là Notamment de par, ces, de par ce changement de règles euh, Plébiscité par, par la conférence ouais. On a fait le tour Morgan ouais. On peut désormais euh, Prendre la direction De la conférence Big Ten Pour commencer dès à présent avec les résultats de la saison on peut le dire, on avait quand même ce qu'on pourrait appeler des demi-finales hein, de conférences vu euh, la manière dont les choses se goupillent depuis euh, quelques semaines du côté de la, de la conférence Big Ten vu comment les forces en présence euh, euh, se répartissent euh, au cours, de, au cours des, des premières semaines de compétition euh, on avait donc, euh, je ne sais pas par lequel tu veux commencer Moi, je... Alors, on a l'attaque et la défense, qu'est-ce que tu préfères <rire> Allez, allons-y avec la défense Ouais, on va commencer avec la défense, avec euh, donc la division Ouest, euh, la confrontation. On en parlait la semaine dernière entre les deux derniers vainqueurs de la conférence Big Ten, euh, Wisconsin, lauréat la saison passée, Northwestern, vainqueur il y a deux ans. Euh, duel qui était donc euh, sur le terrain euh, des Wildcats et euh, des Wildcats donc à réaction. Hein, on se rappelle donc l'année passée, ils étaient passés à côté de leur saison. Et bah, cette année, ils sont bel et bien de euh, fat, face à Wisconsin avec euh, paradoxalement une attaque portée par le jeu aérien mais aussi et surtout une attaque, une défense tout simplement énorme pour parfaitement museler les badgers
1: et encore un gros coup de chapeau à Pat Fitzgerald parce qu'on voit, on voit vraiment il a vraiment implanté une vraie culture de la gagne une vraie culture basée sur l'effort défensif et ça passe par la défense même si, on va en reparler, l'attaque n'a pas été ridicule, notamment avec un petton Ramsey qui, à mon avis, a outplayed, comme on dit, Graham euh, mais on va en reparler. Écoute, il n'y a pas... ce que tu dis, Morgan. <rire> y <a> pas. Ouais. <rire> y a... Écoute, il n'y a pas de 4 et 5 étoiles, il faut le rappeler quand même, à Northwestern. C'est ça qui est incroyable. On connaît aussi les restrictions euh, académiques hein, pour être recruté à Northwestern. Bah, il faut avoir, euh, faut avoir des bonnes notes, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a des minima académiques. Donc, voilà. Et effectivement, l'an dernier, ils ont fini euh, 3-9, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont à... pas de Fitzgerald hein, depuis 2015, c'est 44-26 pour un programme de Northwestern qui ne lutte absolument pas avec les cadors de la Big Ten au niveau, euh, au niveau du recrutement. Et, voilà, et là, on voit encore, c'est ce qu'on a vu défensivement cette, cette semaine. C'est voilà, tout à fait symbolique. Il gagne le, la bataille des turnovers, hein, qui a été très clairement l'un des facteurs essentiels de cette victoire de Northwestern, puisqu'il y a 5 ballons perdus par Wisconsin, un seul par euh, Northwestern. Fabuleuse défense hein, des, des, des Wildcats. Hein. Euh, écoute, Wisconsin a eu 17... Voilà, j'ai quelques stats pour illustrer un peu le match. Hein. a eu 17 drives en 60 minutes. Un seul drive, c'est conclu par des points. Et il euh, n'y a pas eu un drive de plus de 42 yards. Donc, c'est quand même assez euh, incroyable. Il y a eu 4 try and out euh, donc 5, 5 turnovers et, euh, et Northwestern, Western c'est la, la stat qui tue, c'est la quatrième fois cette saison que Northwestern n'accorde aucun point en deuxième mi-temps c'est complètement fou, c'est vraiment un, une combativité de cette équipe et on commence à voir des stars émerger dans cette défense, hein, très clairement je pense que tu vas partage, être d'accord avec moi un joueur comme Brandon Joseph, le freshman qui a été replacé hein, de sa, son, sa position de cornerback corner au poste de safety pour euh, succéder finalement à Travis Willock hein, qui avait opt-out Écoute, mm -hmm. il, est, il est fantastique. quoi. C'est juste, il en est à 5 interceptions cette année. C'est la première fois d'ailleurs dans l'an. Le... C'est la troisième fois seulement dans l'histoire de la Big Ten qu'on a un, un joueur qui fait 5 interceptions en 5 matchs. Donc vraiment, il est, euh, il est dominant. Et on a des joueurs comme euh, Greg Newsom aussi de l'autre côté, au euh, poste de cornerback, qui ont vraiment domination défensive de, de, de Northwestern. Et les semaines se suivent et se ressemblent. Ils sont à 5-0. Avec le calendrier qui est le leur, on va en reparler peut-être. Euh, ils sont peut-être pas si loin que ça des playoffs hein. <rire> ouais, je pense qu'il y aura quand même le test de la
0: finale de, de conférence si bien sûr ils ne freinent pas les pieds dans le tapis euh, d'ici là mais c'est sûr que ouais, en tout cas, réussir à museler Wisconsin de cette manière là Alors, on le sait les Badgers ont été touchés par, euh, par des semaines de report précédemment mais j'aurais pu leur trouver des circonstances atteignantes s'ils revenaient sur ce match là en l'occurrence ils ont déroulé le week-end dernier du côté d'Anne Arbor avec euh, plus de 40 points marqués alors Michigan et Northwestern c'est pas vraiment la même dynamique cette année c'est moins qu'on puisse dire mais euh, c'est vrai que là c'est extrêmement appliqué alors après bon il faudra que leur défense soit vraiment au rendez-vous jusqu'au bout parce que bon très clairement si tu prends les stats sur les 3 tentatives par exemple on est à 3 sur 16 à Wisconsin mais on est aussi à 2 sur 15 à Northwestern donc euh, il y a une bonne défense chez les Badgers aussi c'est clairement pas le facteur qui leur fait perdre le match mais euh, voilà faut peut-être être un peu plus complet après tu le dis voilà je pense que c'est déjà euh, entre guillemets un miracle en tout cas une anomalie de voir Northwestern euh, aussi dominant euh, d'avoir réussi à épingler euh, coup sur coup euh, je crois qu'ils avaient battu Iowa à Iowa perdu à perdu tout à fait et là ils arrivent en plus à battre euh, Wisconsin quand même avec la manière défensive Bon, c'est déjà une bonne chose. Euh, voilà, il y, y, y a eu besoin d'une année pour, pour bien rebondir du côté de Northwestern. Et là, en effet, pour sa seule année, a priori, passée du côté de l'Illinois, Peyton Ramsey a fait quand même pas mal de bien à cette, à cette escouade. En tout cas, elle limite les erreurs offensivement pour bonifier le travail qui est fait en défense. Donc, c'est vraiment de bonne augure. Je ne l'ai pas dit, mais c'est le play call cool de la semaine. Et ça paraissait euh, assez, euh, assez essentiel, euh, a priori, de... De Mettre en avant Northwestern, surtout qui alors j'allais dire il rentre dans le top 10. Non, il le frôle
1: en l'occurrence, puisqu'il est au 11e désormais. Ouais, ça, j'ai pas trop compris. Compris qu'il se fasse passer par Miami qui n'a pas joué ce week-end. Je t'avoue que déjà, et
0: bon, Régon aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai pas a été bloui non plus par Northwestern mais je trouve que la prestation de Northwestern était quand même plus notable que celle d'Oregon mais ça après encore une fois on va distribuer les points un petit peu plus tard tout à fait. Et, et en et... tout cas résultat assez plus que positif pour Northwestern qui s'affirme comme tu disais tout à l'heure tout à
1: fait probablement pour moi là, je termine avec la défense la meilleure équipe, le meilleur tackling de la pick 10 c'est du côté de Northwestern c'est vraiment impressionnant euh, la qualité des plaquages, c'est très. Voilà, on voit la touche. Pat Fitzgerald, définitivement, l'ancien linebacker. On en avait parlé dans un yearbook euh, récemment, mm -hmm. l'ancien linebacker des, des Wildcats. Voilà, on voit, on voit sa touche. Et, euh, et puis, attention, un calendrier. Il en reste Michigan State, Minnesota, Illinois. Ça fait un bilan combiné de 5-9 pour ces trois équipes. Ça, quand même, ça sent bien. Ça, voilà, ça paraît être bien parti pour être de zéro. Euh, à la fin de la saison et ça c'est quand même tout à fait euh, tout à fait inattendu euh, pour, du côté de North stern je suis d'accord avec toi il faudra ensuite euh, si euh, en finale face à, à State ça reste ouais, une autre paire de manches quand même au, au niveau, euh, niveau attaque du côté de, des Buckeyes mais euh, ils n'avaient pas été ridicules hein, quand ils avaient joué euh, la finale de conférence il y a deux ans euh, du côté de oui bien sûr, bien Donc, sûr. Euh... À surveiller, c'est la belle surprise de la saison en tout cas. Ouais, en tout
0: cas ce manque de respect pour Lovis Smith et Illinois ne t'honore pas. Euh, on passe à l'attaque euh, <rire> désormais dans la division euh, Est. Alors, est-ce qu'on peut être un peu mitigé du côté des fans des Buckeyes parce qu'on euh, a une nouvelle victoire convaincante d'un point de vue offensif, victoire 42 à 35, hein, malgré, quelques malgré quelques petites frayeurs pardon, en fin de match. Euh, c'est quand même une rencontre qui a globalement été dominée par les joueurs de Ryan Day.
1: Par contre, t'étais quand même un petit peu inquiété par les trois interceptions de Justin Fields sur ce match. Oui, il y a les trois interceptions de Justin Fields. On voit que, euh, je pense, que c'était la première fois de la saison qu'il a été vraiment mis sous pression par une défense agressive. Oui, oui, on parle bien de la défense d'Indiana. <rire> <rire> euh, Écoute, euh, on voit que voilà, quand il est sous pression, sa lecture de jeu, il force un peu les plays. Alors que le match était euh, était très clairement, euh, ils avaient le contrôle, quoi. Il n'avait pas forcément certaines certaines fois de forcer. Là, on voit que. Bon, on ne peut pas bon, plus identifier un, un pattern pour, du, côté de, du côté de Justin Fields. C'est peut-être un mauvais match, on va voir comment il va rebondir. Mais là, on voit que voilà, qu il est, quand il est mis sous pression, ben, ça, dans un match comme ça, il fait trois interceptions. Mais Indiana, c'est vrai, c'est aussi mis une balle dans le pied avec un turnover, notamment en début de match, qui leur fait très très mal. Je pense que c'était à 14-7, si je me souviens bien, où il redonne le ballon alors qu'ils sont tout proches peut-être d'égaliser. Et là, ils ont perdu le momentum. Ils ont perdu le momentum pendant 15 minutes. Ils se sont retrouvés menés... Alors c'était quoi 35-7, c'est ça Et quand ils ont commencé à retrouver un peu la dynamique offensive avec Michael Penix, qui est vraiment remarquable depuis 3 semaines, sa connexion avec évidemment Boel Filler, mais surtout le fabuleux Fry Fogel, qui est absolument inarrêtable depuis 3 semaines, qui fait 218 yards 3 TD sur ce match. Ah, c'est deux deuxième match de suite à 200 yards, il me semble, pour, ouais. euh, pour Five ben Là, on voit ce qu'on avait un peu identifié, c'est-à-dire qu'il euh, y a Sean Wade hein, en poste de cornerback du côté des Buckeyes, mais sinon, c'est très, très jeune au niveau du backfield défensif. Et on avait déjà eu, on en avait déjà parlé face à Rodgers, qui avait un peu exposé les, les carences du backfield défensif des, des Ohio State. Là, écoute, ça finit à 42-35, il n'aurait pas fallu qu'il y ait 10 minutes de plus, hein, parce qu'on avait l'impression que. On n'était pas loin de voir la, voir la petite surprise. Ouais, c'est sûr. Après, après, si je peux me permettre, tu ouais, parlais ouais. de Sean Wade.
0: Euh, parce que c'est sûr, alors sur ce match-là, tu l'as plus ou moins dit, il y a quand même 5 TD pour, pour, pour Michael Penix. Hein. Euh, bon, on dit beaucoup que c'est un quarterback mobile, etc. Mais il, est quand même, il a quand même un énorme impact également en, dans le jeu aérien. Mais c'est sûr que même Sean Wade, je commence à me demander si c'était une bonne idée le fait d'opt-in. Parce que tu ça. vois quand même des lacunes sur le domaine aérien. On l'avait vu quand même pas mal en difficulté, euh, pas mal en difficulté pardon, contre, contre Jahan Dodson euh, à Penn State. Et ça fait quand même euh, plusieurs matchs où on le voit contre des receveurs numéro 1 où il n'est pas particulièrement à son avantage. Alors on dira qu'il y a toujours le Pixix. Hein. Euh, C'est un super athlète euh, qui a des bons instincts, tout ce qu'on veut. Mais sur l'ensemble d'un match... Je, je me pose des questions on sait qu'il y a eu un changement de coordinateur défensif également du côté de Ohio State je sais pas à quel point ça peut avoir un impact hein, même si c'est un ancien de la maison qui est revenu mais ouais ouais comme tu dis si en plus tu as un backfield jeune et que la star du groupe n'a euh, pas l'air forcément à son avantage
1: ça ouais, se peut tout exploser tout... un peu plus cette défense de, de Ohio State. Tout à fait, là il y, avait un, il y avait clairement un mismatch au niveau physique hein, entre Sean Wade et, et Fry Fogel, mais je, je comprends là aussi le, la position du coordinateur défensif euh, des Buckeyes de mettre son meilleur DB face à Freyfogle oui, ah, bah, parce que là, il voilà, n'y bon, a pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein, Fry Fogel est absolument fantastique depuis, euh, depuis trois semaines donc euh, bon, mais oui il y avait un mismatch très clairement et, et Michael Penix en a profité très clairement euh, ça, ça, ça a joué Bon, Indiana s'incline quand même pour la 26e fois consécutive contre Wall ouais. <rire> ça c'est sûr, mais, euh... mais écoute, on a vu une belle équipe des losers, hein. Ils finalement, ils sortent de ce match avec le sentiment d'être voilà, le, vain le vainqueur moral, on va dire, de cette rencontre, c'est vrai que c'est le terme qui a été utilisé à l'issue de ce match, et je le partage, parce qu'ils n'ont pas été ridicules du tout, et ils ont confirmé qu'ils bah, ils sont pas là par hasard, quoi. ils sortent du top 10 quand même. Ouais. Alors euh, quatre euh,
0: matchs euh, importants. Hein, je te fais le petit melting pot et puis tu me diras tes principaux enseignements. On est le retour de Randall Moore du côté de Purdue, euh, ce qui n'a pas empêché TD, ouais. la défaite des Buyer makers sur le terrain de, de Minnesota. En effet, malgré son, son changement de personnel, on a Illinois qui enchaîne un deuxième succès de suite du côté de Nebraska. Fait toujours un ouais. peu bien pour la confiance hein, euh, en l'occurrence. Avec le retour en plus il me semble de Brandon Peters au poste de, de quarterback. Exact. Et, euh, et puis les deux principaux résultats, euh, c'est Michigan qui a sorti les rames, hein, très clairement, pour aller s'imposer du côté de Rogers euh, lors d'une triple prolongation et après avoir benché euh, Joe Milton le quarterback. Et puis, euh, tu en parlais tout à l'heure, la dégringolade continue pour Penn State, euh, malmenée à domicile, 41 à 21, euh, sous les coups de boutoir euh, de l'attaque d'Iowa. Euh, Qu'est-ce que tu retiens particulièrement sur ces sur le reste de l'actualité du thème
1: D'abord, on peut s'apercevoir que c'est le beau bordel dans la Big Ten, parce que quand oui. même, Michigan, Penn State, Nebraska étaient quand même des, euh, voilà, des, programmes, des programmes majeurs de hein, cette conférence, qui avaient quand même des ambitions, on rappelle que Nebraska c'est quand même eux qui ont été les fers de lance pour qu'il fallait absolument rejouer cette année dans la Big Ten, hein. bon, ils se sont bien fait charrier d'ailleurs par Illinois juste après le match. Mais, euh, bon, grosse, grosse déception du côté de Nebraska. Je trouve qu'ils avaient, ils avaient... On avait l'impression qu'ils avaient récupéré un peu de momentum après leur victoire contre Penn State. Là, ils se prennent une gifle, une vraie gifle contre Illinois à domicile. J'ai l'impression que la confiance est perdue. Voilà, On a perdu confiance en Scott Frost et je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait un changement au niveau du coaching staff du côté de Nebraska, plutôt qu'on ne l'aurait pensé. Penn State, bah, voilà, ils sont en roue libre, hein, complètement. Ouais, c écoute... C
0: en tout cas, la défense. On, pour, si on pouvait être inquiet pour Iowa State, je pense que défensivement à Penn State,
1: c'est pas plus rassurant. Non, c'est pas plus rassurant. Et là, ils se sont fait marcher dessus. On savait qu'Iowa allait mettre l'accent sur le jeu au sol. Ils ont, euh, voilà, ils ont Tyler Goodson, ils ont Mickey, Mickey Sergeant, de running back excellent. C'est exactement ce qui s'est passé. Penn State n'a absolument pas tenu. Après Michigan, ben oui, ils ont été faire une petite surprise en allant gagner euh, à Rutgers, mm -hmm. quoi. Donc euh, belle, belle victoire pour Jim Marbo.
0: Belle offset, ouais, ouais, et franchement, sur ce match-là, ouais, ça a été... Bah ils non, ils ont... Ont...
1: Ils, ils ont souvent couru après le score, et ouais, il yeah. a... Mais ils ont une bonne nouvelle quand même. Ils ont peut-être trouvé leur quarterback. Parce que euh, Ked McNamara.. a pas été, été convaincu Bah, bon, c'est sûr qu'ils partent tellement de loin que... <rire> Mais bah, euh... de,
0: toute façon, de toute façon, ils attendent il a, le il retour. Du grid, de a du après l'année prochaine. En vrai.
1: Ah euh, non non Dylan McAfray, il va il va transférer. Il est sur le ah bon il est sur le ouais, il a opt out et annoncé qu'il serait transféré. Ah, ça, tout ça à fait. Échappé, ouais, ouais tout okay. à fait. Donc euh, normalement Dylan McAfray, à moins d'un retournement moment de situation et on revoit pas quoi. Genre à moins d'un changement de head coach Ah. <rire> ça c'est la mais je pense pas. Le bah, pavé. Écoute, je, je pense que ouais. Mais Ken McNamara, je trouvais qu'il avait de la combativité, il a il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on n'a qu pas vu chez Joe Milton euh, depuis le début de la saison. Je trouve qu'ils bon, ils ont peut-être trouvé leur quarterback On va essayer de garder le point positif, mais oui, ils ont sorti les rames, effectivement, contre Rutgers. Ouais.
0: On, on leur souhaite, hein, mais après, bon, euh... c'est un peu le, le Texas State de, de, ouais. du, du Power Fight. C'est-à-dire que c'est assez sympa à avoir, c'est assez excitant, mais ça pour pas, ça reste encore un poil juste pour réussir à, à conclure euh, dans les moments chauds. Mais euh, non, non ça reste toujours de bonne augure en l'occurrence, malgré cette, cette défaite en main des Wolverines. Euh, on passe à que... la Big 12, Morgan, si tu me permets. Euh, juste un petit point, euh, très rapidement, parce qu'on nous l'a réclamé euh, à raison. Euh, au niveau de la conférence Big 10, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, parce qu'on l'a évoqué. Il y avait quand même deux. C'était plus ou moins deux demi-finales. Donc on a Ohio State toujours invaincu à 4-0 dans sa division, devant Indiana à 4-1. Euh, Maryland qui peut avoir des regrets. Hein, deuxième semaine de suite sans match. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient épinglé Ohio State la semaine dernière. Mais je pense qu'il y avait moyen éventuellement bah, de, de bah taper ouais, Michigan State ce week-end.
1: Vu la tronche de la Big Ten Est, euh, avec Michigan, euh, Penn State, Michigan State qui sont aux abois, et Maryland pouvait très bien viser la troisième place, tout à fait. Tout à fait. Et puis, euh, dans la division ouest, donc Northwestern à 5-0,
0: euh, devant Wisconsin à 2-1 parce qu'on rappelle qu'il y a quand même eu deux matchs euh, oui. euh, qui n'ont pas eu lieu euh, de la part des euh, Badgers, et puis voilà, c'est à peu près tout, Iowa qui récupère la troisième place, en profitant notamment de la défaite de Purdue du côté des Golden Gophers. On passe donc au targeting avec euh, Oklahoma State battu, malmené, balayé, du côté d'Oklahoma, on attendait un duel assez excitant lors des Bedlam Series. On n'a pas eu grand-chose. Euh, et sous une météo pour le moins capricieuse, Oklahoma State qui a complètement euh, euh, enfin, sombré, tout simplement. Des fêtes de 41 à, à 13, on n'a jamais vraiment eu la sensation que les Cowboys pouvaient jouer les yeux dans les yeux euh, avec les Sooners.
1: Bah, on avait fait la blague avec euh, Antoine dans le, dans le dernier Upset Alert podcast, en, en, puisque notre. Euh... Notre preview de ce match, c'était le bilan de coach Mike Gundy face aux Sooners, c'est de 2-13 et on était passé au match suivant, <rire> quasiment, parce qu'on en avait quand même un peu parlé plus, un peu plus, mais voilà, il hein, y, y a un problème très clairement, un complexe d'infériorité du côté de l'Oklahoma State hein, face, à, face à Oklahoma, parce que il bon, n'y a pas que ça, euh, je pense que Mike Gundy s'est fait out coach là aussi sur, euh, sur cette rencontre, euh, mais voilà quand euh, on, on sentait hein, qu'offensivement ils avaient de la difficulté Oklahoma State et qu'ils gagnaient essentiellement par des exploits défensifs ah, une très bonne défense d'ailleurs de Oklahoma State, depuis le début de l'année mm -hmm. ça ne pouvait pas tenir sur un match et face à une équipe comme Oklahoma qui va beaucoup mieux hein, parce qu'Oklahoma a démarré 1-2 sa saison mais là ils en sont à 5-0 sur les 5 derniers matchs ben, c'est pas passé quoi c'est pas passé parce qu'ils euh, ne peuvent pas survivre qu'avec une défense et puis chapeau aussi au play, au play calling hein, de, de Lincoln Riley, mais c'est si surprenant que ça, parce que sur les trois premiers drives, hein, il sort à peu près toute l'artillerie de sa spread offense, <rire> avec, avec le, il a même fait jouer le Hedgeback, euh, je pense qu'il a mis, un, donc c'était Jeremiah Hall hein, qui joue au poste de Hedgeback, il l'a utilisé, mm -hmm. il, a, voilà, il a sorti euh, toute l'artillerie la, de la spread offense, et puis il y a 21-0 au bout de 9 minutes quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé avec l'apport de Ramondre Stevenson. On en a souvent parlé, là, mais au poste de running back des Sooners, vraiment, il équilibre ouais, il le jeu de des bien, Sooners. Ouais. Il fait tellement de bien à Spencer Rattler, qui, voilà, qui est rayonnant, hein, quoi qu'on dise de Spencer Rattler. Sur ce match-là, il est vraiment rayonnant. Il fait quatre touchdowns. Il est, il, on sent qu'il est en confiance parce qu'il sent très bien que s'il si, voilà, se met à avoir un peu de difficulté à lire les défenses adverses, il pourra donner le ballon à Ramondre Stevenson. Et là, ben, voilà, Spencer Atler en confiance, hein. déjà qu'on sait qu'il a, il a, il a une grosse confiance en lui, ben, ça fait mal. Quoi. Et puis là, voilà, ça finit à quoi 41 à 13, c'est ça mmh. Ils ont jamais vécu vraiment hein, au club on voit où, où était leur star. Hein. Ben, on sait que Spencer Sanders a été, euh, a été leur quarterback sorti sur blessure après un sac en fin de premier carton. D'ailleurs, il a eu beaucoup, beaucoup de difficultés face à la pression de Ronnie Perkins, hein, le défensif end des Sooners. Mais où était leur star hein? Chebhovard finit avec 44 yards au sol. Thailand Wallace voilà, finit avec 4 réceptions, 68 yards. Il n'y avait aucune chance, quoi. Aucune chance pour que Oklahoma, Oklahoma State s'en sorte dans cette rencontre. Et euh, bah, voilà, écoute, c'est encore, encore une grosse déception parce qu'on avait l'impression depuis le début de l'année que c'était peut-être l'année ou plus jamais pour Oklahoma State. Là, ça semble, il semble maintenant être, puisqu'il y aura le, ils ont le problème du tie-break avec Oklahoma. Mm. Ça, être... ça, reste,
0: ça reste excitant à suivre dans la Big 12, hein. Si tu me permets, ouais, je ouais, vais vous donner tout le fait. Oh, ouais, rapidement. Ouais, ouais. Alors, juste pour info, les conséquences au niveau de la P-top 25, hein, c'est que Oklahoma State dégringole, donc elle à la 21e place. Euh, ils sont d'ailleurs dépassés forcément sur ce match là par, par Oklahoma qui grimpe désormais au 14 e rang au niveau du ranking et puis dans la division on a donc euh, Iowa State hein, qui a balayé Kansas State également de son <rire> côté 45-0 bon, on sait que les Wildcats sont un peu en difficulté désormais euh depuis la blessure de Skylar Thompson, mais... euh, encore un énorme Brice Hall. Et, man euh... ou il
1: est, il est incroyable, il tourne à 100...
0: Je ne sais pas, mais on a un gros candidat pour le titre de principal prospect
1: au poste de, <rire> post de Running pour la draft 2022. Le moteur, c'est impressionnant. Quoi. Brice Hall, puis vraiment, quel que soit l'adversaire, il donne tout. Hein. C'est assez étonnant. D'ailleurs, je pense qu'il il, il égale un... C'est le huitième match d'affilée avec au moins 100 yards et un touchdown, et il égale un record qui a été détenu par... Euh, la Ladanian, Tominson et Tiki Barber quand même donc euh, bravo à lui voilà. donc euh, Iowa State donc, à 6-1 dans la division, devant Oklahoma à 5-2
0: Texas et Oklahoma State qui suivent avec une fiche de 4-2 et j'ai même envie de te dire, derrière il y a Kansas State et West Virginia à 4-3 alors Kansas State j'ai expliqué que c'était un peu compliqué, West Virginia reçoit Oklahoma ce week-end tout à fait il faudrait qu'il y ait dans <rire> le
1: jeu des tie-break euh, West Virginia est
0: officiellement ils ne sont pas éliminés, tout à fait ouais c'est ça, et ben, en, tout, en tout cas une victoire des Montagnards ça peut les relancer, il y a un Texas Iowa State d'ici la fin de la saison qui va être assez excitant à suivre, tout à fait donc euh, ouais a... ouais euh, ça. Ça, ça, ça peut vraiment se rééquilibrer et jouer au tiebreaker, là le moindre match reporté parce qu'il y en a quelques-uns, hein, il y a notamment Oklahoma State qui avait son match à Baylor il me semble qui a été reporté euh, si là il y a un match reporté
1: ça va coûter cher à celui qui ne le, le jouera pas hein. tout à fait, tout à fait et en cas de... C'est quelque chose que j'ai appris cette semaine, mais en cas d'égalité, imaginons, entre Iowa State, Oklahoma et Texas, ce qui est possible, euh, dans ces cas-là, comme ils se sont battus, euh, ils finiraient entre trois à, à, avec un bilan de 1-1, chacun a une victoire, une défaite face, au, face aux deux autres. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le, le résultat du match contre le quatrième, c'est-à-dire qu'on regarde les résultats du quatrième, et là, il pourrait y avoir un cas où Kansas State finirait quatrième, et à ce moment-là, c'est le seul scénario qui priverait Oklahoma de la finale de conférence Big, Big, Big 12, a priori. Donc euh, Assez étonnant, mais ça a l'air quand même d'être bien parti pour Oklahoma, je trouve, dans cette euh, vu, le, vu la trajectoire, le momentum... Bah là, normalement, si, 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 si ils gagnent à West Virginia, ils en jouent tous les gros. Ouais. Tout à fait. Là, je les, vois, je les vois quand même. Vraiment, je serais surpris qu'on n'ait pas à Iowa State, Oklahoma, en finale de conférence Big, 20, Big 12 euh, d'ici quelques tout, semaines. Tout dépend de ce fameux Texas-Iowa State.
0: Je disais uh, Iowa State, moi, mon, à ma fait. grande inquiétude, c'est toujours ces trous d'air sur des moments un petit peu chauds. Et bon on connaît mon amour pour Brock Purdy et sa régularité donc euh, voilà c'est toujours ça qui me, fait, qui me fait un petit peu peur mais non c'est une équipe qui est pétrie de talent et qui en effet a largement les moyens d'inquiéter l'équipe de, de Texas qu'on qu voit depuis le début de la saison donc Kansas j'en parle pas bien sûr bien sûr qu'ils vont les inquiéter <rire> <rire> et Kansas a priori il y a un peu de matière pour le faire euh, on passe à la Pac-12 euh, désormais avec Oregon qui a enregistré un troisième succès en trois matchs mais que ce fut dur Contre UCLA avec euh, les retrouvailles notamment avec euh, avec Tip Kelly du côté de de Lodzen Stadium victoire 38 à 35 d'Oregon euh, ça a pas toujours été très rassurant hein, de la part du joueur de Mario Cristobal mais ça gagne au bout du compte on va dire que c'est l'essentiel pour l'instant ouais ils sont tombés sur une bonne équipe de UCLA quand même hein, ouais. euh, qui enfin, était... franchement ils ont plus rien à voir avec le match contre Colorado parce que tout à fait on avait parlé rapidement du match contre California où ils ont été assez fringants à domicile. et Là, ils ont vraiment donné du fil à artan aux, aux Ducks.
1: Voilà. J'ai trouvé qu'effectivement, et pourtant ils étaient privés de Dorian Thompson-Robinson, hein, leur quarterback titulaire. Mmh. Donc on a vu le freshman Chase Griffin et euh, écoute, euh, il, on a vu qu'un Demetrius Felton était très bien utilisé. Et on a été assez vache avec Chip Kelly depuis quelques mois, voire depuis, depuis son arrivée à UCLA. J'ai vu des choses qui ressemblaient à la Blur Offense, je ne veux pas, pas m'avancer. Mais on commence à voir peut-être Chip Kelly, Voilà, on a été peut-être impatient avec lui, hein. c'est vrai que ça fait quoi, c'est sa troisième année seulement là Peut-être qu'on a été impatient et que ça prend un peu plus de temps à faire passer le message et que le recrutement euh, aussi ça prend plusieurs années. En tout cas bref, c'est pas une victoire pour UCLA, mais il perd 35-38, enfin, c'est une... Une équipe d'Oregon qui a été, ouais, c'est peut-être le, le moins bon de leurs trois premiers matchs depuis le début de la saison, on va dire ça. Mais ça gagne quand même, ils sont à 3-0 Oregon. On voit, voit qu'il y a quand même une bonne connexion entre Tyler Shaw et Devon Williams notamment sur oui. sur ce match-là. Mais écoute, euh, effectivement, j'ai peut-être plus retenu la bonne prestation du UCLA que le, la troisième victoire en trois matchs d'Oregon sur cette rencontre. -là, effectivement. Et ça, il y a eu plein de vainqueurs moraux en fait, euh, c'est ce <rire> formidable. <rire> Mais j'ai hâte de voir UCLA, s'ils arrivent à resserrer un peu au niveau défensif.
0: T'en demande beaucoup à Jim Kelly, hein. Même à Oregon, il n'était pas réputé pour sa défense malgré les super prospects qu'il avait euh, dans sa manche. Donc, euh... Mais oui, oui, très clairement, c'est sûr que ça peut être une équipe... Voilà, euh... bon, forcément, du temps, il n'en aura pas beaucoup cette année. Non, je pense d'un point de vue calendrier, mais euh, ouais, pourquoi pas hein, d'ici l'année prochaine si les choses se groupent bien après on va pas se mentir hein. Thompson Robinson avec tout le talent qu'il a euh, c'est aussi une machine à turnover over hein. ouais en, je, me suis... je suis pas sûr que ça aide euh, énormément quand tu essaies de mettre un système offensif en place
1: je me suis quand même posé la question est-ce que, est que UCLA n'aurait pas gagné avec Dorian Thompson Robinson ce match là
0: je t'avoue que mmh, je sais pas j ai, j ai des... bon, après il y a deux interceptions pour Griffin sur ce match là hein. je pense qu'il aurait pu les faire aussi mais bon je vais pas, pas être mauvaise langue gratuitement sur un match qu'il a pas joué euh, les deux autres résultats importants dans la Pactuelle, deux équipes qui restent invaincues également, c'est Washington, vainqueur de Arizona, euh, 44 à 27. J'ai presque envie de dire, le score s'est resserré par la suite avec notamment un garbage time pour les Wildcats, ah. mais euh, tellement Washington était au-dessus. Euh, et USC qui continue, qui s'est fait moins de frayeur en tout cas que sur ses deux
1: premières sorties, victoire du côté de Utah, 33 à 17. Ouais, euh, on a vu un bon Kevin hein, Slovis sur, sur ce match-là. Enfin bon, il fait quand même deux, deux... Enfin, il fait une interception qui, a, qui aurait pu coûter cher et euh, C'est surtout la défense, hein, la défense de US sur ce match-là qui, euh, qui a été plutôt, euh, plutôt convaincante, avec euh, trois sacs, trois interceptions. Voilà, ils ont évité, ils ont évité de se retrouver encore à, à gagner le match dans les deux dernières minutes, on va dire du côté du US. C'est pas encore ultra convaincant, hein, c'est sûr, mais ils sont à 3-0. Je pense pour eux, c'est l'essentiel. Maintenant, euh, ils vont viser, le, ils vont viser le Rose Bowl hein, très clairement.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Euh, alors du niveau de la pacte. Je de classement rapidement, hein, mais encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de prestations. On a Oregon à 3-0 et Washington à 2-0 au nord et au sud, on a USC à 3-0 et Colorado à 2-0. Ouais. Les Buffaloes qui ont vu leur match reporté contre Arizona State. Ouais, Donc, bon. A priori, on
1: s'achemine quand même sur un duel entre ces deux fait. équipes respectives dans les divisions concernées. Tout à fait. Juste un petit mot, un très bon Germard Jefferson côté de côté d'Oregon de Oregon State, le, le running back. Oui, qui, a été, qui, a été, ouais. qui a été très bon. On ne ouais, parle pas Victor souvent d'Oregon State. California, quoi. Quoi. Euh, ouais
0: petite déception au j'avoue que je m'attendais à mieux, notamment à UCLA euh, qui perdent euh, chez les Bruins, c'est pas une sensation en soi, et c'est vrai qu'ils ont quand même été dominés de la tête et des épaules, donc euh, ouais, je... C'est pas bien fameux ce qu'on voit de la part des Golden Bears. <rire> ouais, euh, samedi... Même s'il y a eu la haute table de Cameron Bynum ou ce genre de choses, euh, on peut quand même s'attendre à mieux de la part de, du programme de Cal.
1: Tout à fait. Et samedi ouais. prochain, alors on, est, on sera dans Rivalry Week, ou en tout cas à peu près ce qu'il en reste pour cette semaine 12. Là. Mais on a un California-Stanford de game, mm -hmm. avec deux équipes à oui. 0-2. Et c'est pas très beau à voir. <rire> ouais.
0: <rire> ouais, ouais. Et ouais. Et pour Stanford, je pense que s'il y a lourde défaite à California, je pense que David Cho euh, peut se peut se voir montrer le, le chemin de la compta assez vite. Euh, mais bon, on passe rapidement alors, à la conférence sec. Alors là, ça a été un récital pour certaines équipes. Là, euh, les cadors ont montré les muscles, hein, ouais. euh, avec plus ou moins la manière pour certains. Euh, en tout cas, Alabama qui s'est euh, éclaté contre Kentucky, victoire 63 euh, à 3. Ah bah, il est difficile d'aller chercher cette équipe quand même. Hein. Je ne sais pas qui va réussir à les mettre en difficulté. Or ouais. peut-être Ohio State, et encore de ce qu'on disait tout à l'heure, même Clemson et Notre-Dame, ça me paraît un peu ça me paraît un peu léger, moins complet.
1: Il y a l'Iron ouais, Bowl hein, ah. ce week-end.
0: On ne sait jamais. Oui, oui, il y a l'Iron Bowl. Il faudra voir ce que peut proposer Auburn, vainqueur face à Tennessee 30 à 17. Mais ouais,
1: franchement là, là c'est. On a même,
0: allez, vu, ouais. on écoute, a même ouais. vu, on a même vu,
1: on a même vu Bryce Young, le freshman 5 saint well, de recruté cette année qui a inscrit son premier touchdown à la passe, et un Devonta Smith hein, qui devient avec 33 touchdowns sous réception en carrière le meilleur receveur de l'histoire du, du Crimson Tide. Hein, donc oh, assez... ils ont
0: pas eu beaucoup de receveurs ça. ça.
1: Non, non 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 ces dernières années ils en ont eu euh, un tout Beaucoup d'anonymes. Aucun.
0: Aucun. <rire> donc c'est Petite même, baisse de forme pour quelle trace que du côté de Florida Seulement à Ah ça 000. y est, c'est la fin, <rire> c'est la fin, sur côté.
1: <rire>
0: ben, bon, En tout cas, il n'a pas eu besoin de forcer son talent. Victoire à Vanderbilt, 38 à 17, non, bah, ça a ont... largement suffi. Ouais. Ils,
1: pas... ouais, ils ont fait un match, euh, voilà, ils jouaient contre Vanderbilt, ils ont été nés 10 à 7 à partir du moment où ils ont, ils ont senti un peu de pression, ils s'en sont sortis quand même assez, assez facilement. Voilà. Sur une saison, voilà, ça arrive très régulièrement, que, euh, un match comme ça où ils sont largement favoris, euh, bon, ils sont peut-être arrivés un peu moins bien préparés psychologiquement. Quoi.
0: Alors, même question qu'à Ohio State. Euh, Est-ce que sur le Georgia-Mississippi State, on retient la première positive de JT Daniels avec 4 touchdowns, ou la prestation pour le moins compliquée des Bulldogs Nouvelle prestation assez compliquée. Euh, victoire 31 à 24 euh, avec un, un touchdown de Kyris Jackson dans le quatrième carton pour sauver les Bulldogs. Enfin, ceux qui jouent à domicile, en tout cas. Euh, ouais, ça va commencer à être un peu compliqué. Si
1: c'était une équipe qui était censée être piquée au vif par leur défaite contre Florida, pour l'instant, ça ne saute pas vraiment aux yeux. Hein et Kirby Smart hein, il en prend euh, plein la tête comme on dit euh, parce qu'on se demande quand. Bah, écoute JT euh, Daniels il fait quand même un super match quoi. Euh, on se demande mais... mais surtout que là on apprend qu'il n'avait il avait pas du tout de pépin physique hein, depuis le début de la saison comme on l'avait parfois laissé entendre donc les, le choix de Matt Stetson Bennett euh, et, euh, et Duane euh, Matisse c'était un choix pris en conscience par euh, Kirby Smart et son coaching staff Enfin, l'attaque de Georgia n'a rien à voir avec JT Daniels quoi. très clairement on commence à allonger le jeu on voit qu'il a une puissance de bras qui permet de mettre la pression sur le backfield défensif ce qu'on voyait pas du tout avec Stenson Bennett et je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir vu Georgia face à Alabama et, euh, et Florida avec JT Daniels parce que là on a l'impression a euh, ben, George Pickens. c'est curieux on l'a beaucoup plus vu ce week-end par exemple <rire> c'est étonnant quoi Carrie Jackson, on l'avait vu pas mal depuis le début de l'année. Jermaine Burton qui fait quasiment 200 yards. Jermaine Burton, absolument. Euh, le freshman qui fait un excellent match sur, sur ce, face, à, face à Mississippi State. Donc vraiment, coup de victoire, mais euh, déception de ne pas avoir vu JT Daniels plus tôt. Mais écoute, quatre 4 touchdowns pour l'ancien du USC, euh, bah voilà, quoi. Donc, plutôt satisfaisant. Ouais, on va dire que c'est ce qu'on retiendra pour l'instant du côté de, de Georgia, mais
0: oui, tu l'as dit, euh, tout ça n'est-il pas un petit peu tard pour le programme d'Athènes euh, en l'occurrence, on a la victoire d'LSU, hein, le sursaut d'orgueil du côté d'Arkansas, victoire 27 à, à 24 des Tigers au passage, euh, qui leur permet de revenir à une fiche euh, égale en cette fin de saison. Et puis, euh, tant qu'on évoque euh, le Power 5, euh, on a la conférence ACC, où il y a eu pas mal de rencontres remportées, ou en tout cas pas d'énormes affiches. Hein. Euh, pour moi, le principal... Je vais parler de Liberty dans la foulée, mais euh, on a quand même cette lourde défaite de Virginia Tech sur le terrain de Pittsburgh, 47 à 14. Euh, je ne voyais pas un si gros écart que ça avec les Panthers. Et puis, euh, donc euh, ce coup de force d'NC State qui continue sa belle saison en s'imposant face à Liberty, en créant l'upset. Hein. C'était difficile à croire en début de saison. Euh, réussir l'upset en battant les Flames, victoire 15 à 14 dans une rencontre, vous l'aurez compris extrêmement serrée, ça s'est joué à un safety en l'occurrence pour le, pour le Wolfpack euh, mais un résultat positif pour s'affirmer comme, des... comme une des équipes du top 5, hein. on peut le dire de la conférence ACC
1: c'est sûr que pour NC State hein, de, à partir du moment où ils ont perdu leur quarterback titulaire moi je n'étais pas extrêmement optimiste pour eux, ben, écoute, ils s'accrochent bien effectivement à la cinquième place de la la conférence euh, ACC face à une équipe de Liberty bah voilà, qui avait gagné sur un field goal de, euh, à l'arraché contre Virginia Tech, là ils se retrouvaient dans la même situation, bah, cette fois-ci ils se sont fait bloquer le field goal qui aurait pu être celui de la victoire pour Liberty finalement voilà, c'est leur première défaite pour, euh, pour, les, pour les Flames, côté Pittsburgh effectivement euh, bah, ils, on, on, voit, on voit que du côté de Virginia Tech, ils commencent à payer leur, euh, la, la multiplication des joueurs euh, qui sont écartés, qui manquent d'entraînement etc, mais écoute c'est une belle performance effectivement pour euh, pour, euh, pour, pour les panthères que j'avais pas forcément... Ouais, J'ai été aussi surpris par l'étendue de, des dégâts, on va dire, et par la belle victoire de Pittsburgh pour ce match, quoi.
0: On passe au groupe of five. Euh, alors, juste le classement, hein, très rapidement, parce que ça c'est sûr que je ne l'ai pas donné. Alors, attends, tac, tac tac que je retrouve ça tout de suite. Je l'avais sous les yeux, en plus. Euh, dans la CC, en tout cas, euh, beaucoup de matchs reportés. Hein. Ce week-end, Notre-Dame en tête avec une fiche de 7-0 devant Clemson et Miami à 6-1. Les Tigers, notamment concernés par le report hein, du côté de Florida State. On sait que ça a créé une très bonne ambiance, d'ailleurs, entre les seniors et les Tigers, hein, vu que c'est deux programmes qui s'adorent ces dernières années, euh, notamment depuis la prise de pouvoir de Clemson au niveau de la conférence. Et puis euh, dans la sec, donc euh, à l'Est, Florida en tête avec une fiche de 6-1, devant Georgia euh, à 5-2, hein, euh, sauf faux pas, donc Florida qui file vers la finale de conférence, euh, sachant qu'il y a le tiebreaker euh, en avance. Euh, je sais plus combien de semaines il reste de compétition, il en rester 2 ou 3, je pense. Euh, ouais, dans... ouais je crois que c'est ça. Et euh, Alabama, donc euh, en tête à 7-0 dans la division Ouest, devant AAM à 5-1 et Auburn. A5-2, victoire impérative donc pour les Tigers pour espérer encore croire à une finale de conférence euh, qui apparaît malgré tout quand même relativement utopique, en tout cas à mon sens. Euh, le Power 5, le Group of five pardon, dont je parlais tout à l'heure, euh, alors je ne suis pas doué en calcul, il me semble que Cincinnati a validé son ticket pour la finale AAC. Euh, on vantait beaucoup la défense ces dernières semaines, bah, cette fois-ci c'est l'attaque Camille Bleutchoff, euh, victoire sur le terrain de UCF dans un duel toujours excitant et ça n'a pas fait exception à la règle, victoire 36 à 33 des
1: Bearcats du côté d'Orlando. Ouais ils se, sont fait, euh, ils se sont fait un peu chahuter par UCF mais on le savait que ça euh, voilà, qu'il y avait quand même une excellente attaque du côté, de, du côté des Knights mais on a encore vu, ben, a encore vu ce qu'on voit pas mal qu'on de... ouais, a vu pas mal de fois de, du côté des Bearcats depuis le début de l'année c'est d'abord, ils sont capables de créer ben, un certain nombre de, de big plays défensifs et puis on a un excellent... Euh, on a notamment, il y avait cette interception là, de Derek Forrest sur, euh, sur Dylan Gabriel, mais on a euh, un Desmond Reader qui, qui, est, voilà, qui est, dans les moments chauds, ben, il arrive à, à créer, lui, des big plays offensifs. Et ben, Cincinnati... Gros, là, il, 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 sent, il
0: sent le jeu quand même. je trouve que C'est un joueur ouais, ouais, dont, on, dont on parle peu parce que forcément, il n'est pas très spectaculaire et... Euh... Il interroge beaucoup sur sa capacité à être performant à l'échelon supérieur, mais euh, il a quand même des bons réflexes et c'est un joueur que je serais curieux de voir justement euh, dans une franchise, voir comment il évolue. Ça peut être un bon backup à l'échelon supérieur. Hein.
1: Écoute, en tout cas, euh, en tout cas, c'est le MVP de la saison dans la conférence américaine a priori. Et euh, je suis d'accord avec toi. Euh, il, a, il a des choses intéressantes, il est surtout très athlétique, hein, on sait que bah, actuellement les quarterbacks très athlétiques dans la NFL, on aime ça, donc euh, pourquoi pas.
0: Et puis, euh, l'autre résultat important dans la conférence américaine, même si le, la finale n'est pas validée officiellement. En tout cas, ils ont fait un très, très grand pas. Mais que ce fut dur pour tout ça à domicile face à Tulane. Euh, victoire 30 à 24 sur une double prolongation, et surtout sur un pick-six euh, en faveur des Golden Hurricanes. Euh, beaucoup mieux en difficulté. Hein. Il y avait 14 à 0 pour Tulane euh, à l'entame du dernier quart. Euh, ça passe encore du côté de tout le ouais, ça. on se fait mais... des frayeurs, on rappelle qu'ils avaient battu
1: SMU un peu à l'arrache euh, la semaine tout passée fait. mais voilà. là, sur sont... ouais, ce match-là, ils ont quand même perdu leurs deux premiers quarterbacks hein. euh, Zach Smith est euh, sorti sur blessure, son backup, Seth Boomer aussi donc ils se retrouvent avec le troisième QB, donc David Marine. ils s'en sortent euh, bah, ils vont en prolongation sur une passe à Maria euh, absolument phénoménale oui. et, euh, et derrière, effectivement il y a un big play défensif, mais on va en reparler tout à l'heure, je pense, en tout cas un pick six euh, de la victoire tout à fait, je pense qu'on en parlait En effet,
0: euh, et puis on ne peut pas parler, on peut pas faire un débrief des résultats de la semaine sans parler de la Sun Belt avec euh, notamment cet énième coup de force de Coastal Carolina, euh, victoire donc de Coastal Carolina face à Appalachian State. On l'avait dit en début de saison de toute façon. Euh, victoire 34 à 23 euh, des Chanty euh, Clears avec euh, donc bah,
1: la finale de conférence qui tend les bras donc euh, over de Jimmy Shadowell. Tout à fait, avec un match face à Louisiana, a priori. Euh... Bon, il aura fallu attendre la à Louisiana, oui, on l'a dit la semaine dernière que c'était. Enfin, tu l'avais dit en fait, référence,
0: c'était ouais. validé
1: depuis belle lurette. Tout à fait. Donc... Mais
0: ouais, Costco, Carolina, avec ce résultat, ouais, ils ont un bilan de 6-0, alors qu'Appalachian State est à 4-1. Donc euh, là, a priori, avec le tiebreaker en plus, euh, ce sera bon
1: pour. Euh... On a encore vu. Oui. On a encore ouais. vu un très bon de Casson McCall. Enfin, très bon. On voit que bon, la, la défense d'Appalachian 7 les a quand même bien embêtés. On voit que c'est une équipe très expérimentée, euh, très solide défensivement. Mais Grayson McCall a réussi les big plays au bon moment. Il finit avec trois touchdowns et il gagne sur la fin. Euh... Écoute, c'est une équipe qui a un gros, gros, gros momentum. On voit qu'avoir avoir un vrai momentum au niveau college football, c'est essentiel. Et là, ils il, il sent, il se sentent invincibles. Et écoute, ils sont toujours à 8-0. Et euh, on rappelle quand même que pour beaucoup d'analystes, hein, Costa Carolina a été donné dernier dans la Sunbelt, quand même, dans sa division. Ouais. Et là, il se retrouve euh, il se retrouve euh, aux portes de la finale. Exactement. Et puis, dans la AC, donc, Cincinnati,
0: donc avec un bilan 6-0, tout ça est à 5-0 de son côté dans la division. C'est mieux avec le tiebreaker, il me semble que c'est un peu râpé désormais. Rapé, euh, ouais. ouais, faut suivre. Euh, il y a Utah, Memphis et Navy qui sont à 3-2. Il me semble que Navy a une petite chance euh, puisqu'il doit jouer justement Memphis et tout le ça d'ici la fin de la saison. Mais bon, c'est encore, encore un peu compliqué. Euh... Ça, va être, ça va être assez miraculeux. Euh... Ouais, ça, sent la finale, Après... ça, ça sent la finale
1: Cincinnati oui. tout tout ça quand même.
0: Oui. d'ailleurs euh, les deux équipes on le rappelle qui vont s'affronter hein, du côté de l'Oklahoma d'ici ouais. la fin de la, de la tout saison fait ça. Tout à fait. ça peut être une première petite danse prise par les de Philippe Montgomery <rire> histoire qu'on leur dise euh, bon retour dans l'Ohio pour voir ce que ça donnera euh, vu la domination en tout cas de Cincinnati depuis le de début de la saison euh, ce serait pas étonnant en soi, les équipes classées également euh, qui joue en a BYU, large vainqueur de North Alabama, victoire 66 à 14, c'est tout sauf une surprise euh, pour le programme de Brigham Young, et j'essaie de voir s'il y avait d'autres équipes classées, il y avait des matchs reportés en l'occurrence, celui de Marshall contre euh, Charlotte, Marshall qui caracole toujours en tête, Louisiana également qui a vu son match reporté contre Central Arkansas, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais Texas A&M également qui n'a pas joué, euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau des résultats importants du groupe of five On avait un petit Nevada-San Diego State du côté de la Mountain West avec une victoire importante hein, pour Nevada, ouais. victoire 26 à 21 pour rester à un cul. Ils sont à
1: 5-0 effectivement.
0: Voilà, résultat et important il... parce qu'il y, y, y a la victoire de Boise dans le même temps sur le terrain d'Hawaï. Tout à fait. Et il y a un très sympathique Boise-San Diego State qui s'en vient. Exactement. Donc c'était vraiment un résultat euh, un très très important à bonifier de la part des joueurs de Jen de, de ouais. euh, Donc voilà, ce point là-dessus. Et puis dans la Mac également, ça continue de sourire pour Buffalo. Victoire 42
1: euh, à 17 sur le terrain euh, de Bowling Green. Avec un Jared ouais. Patterson fabuleux, encore 301 yards au sol sur ce match. C'était ah, euh, nous... pas gagné. Hein. Ouais. Cette défense, c'était pas gagné. Hein. <rire> ouais, ouais, c'est sûr que Van Gorder, euh, c'est fini pour lui. Hein. Il, il, se, il se rend compte que c'était peut-être pas le bon choix au niveau du poste non, de, ouais. défensif. Non, en fait, on attend défensif. On les mais... le
0: Van Gorder, faut arrêter. Oui, non, non. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ça va en tout... ensemble. C'est des oxymores. <rire> <rire> en tout cas, bravo pour Jordan. Jordan a hein. Troisième, troisième oui. victoire en trois matchs. Tout à fait. Et un plaquage personnel pour, euh, pour Jordan, Tout à, fait. Euh, à qui on espère donc euh, que ça continuera comme ça à titre euh, personnel et euh, collectif. Hein, puisque Bufavo, vraiment, qui, qui montre les muscles en ce début de saison euh, et qui aura fort forte affaire dans sa division avec Ken State, hein, vainqueur également face à Akron ce week-end, victoire 69 à 35. Et pareil, il y, y a un petit choc euh, qui s'annonce du côté de l'État de New York ce week-end euh, qui sera à suivre de très... Alors, je, je dis ce week-end du coup, c'est pendant la semaine, hein, a priori. Oui. Vu, vu comment ça se passe euh, dans l'autre division, résultat très important puisque Western Michigan hein, qui avait réussi à, à s'imposer au bout du suspense la semaine dernière contre Toledo s'est imposé à Central Michigan euh, vainqueur des, de la division notamment la saison passée donc résultat important pour les Broncos euh, victoire 52 à, à 44 euh, dans le même temps Toledo qui s'impose du côté d'Eastern Michigan euh, donc on va avoir pas mal de deux à distance mais en tout cas Western Michigan qui qui prend les commandes et qui s'affirme très clairement dans cette, euh, dans cette division, euh, à suivre de très très près. J'essaie juste de voir pour terminer dans la conférence USA, puisqu'il me semble qu'il y avait un résultat important, celui de UTSA, euh, vainqueur sur le terrain euh, de Software victoire 23 à 20, et qui lui cru, Morgan, pour la première année <rire> euh, de... Alors c'est, j'ai un doute sur le prénom, c'est Rod Trailer, le, le nouvel écoute de... Tout à fait de UCLA Ils sont... euh, bah écoute pour l'instant euh, les Roadrunners qui sont en tête alors il y a un calendrier on en parlait la semaine dernière un petit peu euh, comment dire un petit peu se met en pour UAB euh, cette saison un bilan notamment 2-1 uniquement euh, pour Alabama Birmingham mais en tout cas UTSA qui est en tête malgré sa défaite euh, sur le terrain justement d'UAB cette saison et voilà il faudra suivre ce duel à distance mais pour l'instant Texas San Antonio qui, euh, qui est en passe éventuellement de s'inviter à la finale de conférence pour justement affronter Marshall en fin de saison. On rappelle que Marshall s'est imposé face à Florida atlantique son principal rival de division. Vas-y, Maria. Il risque de prendre cher contre Marshall quand même. Je pense. L'écart a l'air assez notable. En l'occurrence. Ouais. Euh, Florida atlantique je l'ai pas dit, qui a quand même battu Massachusetts sur un joli score de 24-2. Super. Donc, euh, voilà. Bravo à la défense de UAS. <rire> <Quelle rire> euh, en l'occurrence, tes trois matchs de la semaine, Morgan, lesquels sont-ils
1: Alors, les trois matchs... Bah, écoute, Rutgers-Michigan quand même. Euh... Du spectacle, euh... toujours avec Rutgers. Hein. Euh, puis fin de match à suspense. Euh, UCF... Il a eu passe ai pas vu en tout cas. Il n'y euh, a pas eu, je de... n'ai pas le souvenir qu'on ait eu passe latérale dans ce match. Euh, UCF-Cincinnati, hein, big game de la, la conférence américaine aussi du, du, du suspense jusqu'à la fin, puis Oregon contre UCLA, avec euh, avec voilà aussi euh, du spectacle, même si c'était sous la pluie.
0: Tout à fait, j'ai donné les principaux enseignements hein, de la de l'AP Top 25, on parlait d'Oregon tout à l'heure qui s'invite dans le Top 10 à la 9 e place après sa victoire, Miami surtout qui, euh, qui intègre le Top 10 sans avoir joué, ça c'est quand même un concept en soi, euh, juste devant Northwestern. Indiana qui descend au 12 e rang, hein, donc rien d'infamant non plus pour, pour les hommes de Tom Allen, euh, Coastal Carolina également qui bat un peu à la state et qui perd une place, j'aime beaucoup ce concept. Euh, devancé par Iowa State qui a quand même affronté Kansas State euh, clopin clopin en cette fin de saison il y a toujours des mystères qui, qui m'impressionnent Texas également 20ème ils ont joué Texas ce week-end non hein. non non ils devaient jouer contre Kansas Ce match <rire> a été annulé ah c'est du moins délire euh... <rire> et on a North Carolina également qui réintègre le top 25 euh, toujours sans jouer hein. euh, donc North Carolina qui réintègre le top 25 en l'occurrence juste derrière tout ça. On a fait le tour donc sur les principaux résultats de la semaine, sur euh, la majeure partie d'ailleurs des résultats de la semaine. On passe à la chronique draft. Alors dis-nous, Morgan, est-ce qu'il y a du changement dans ton top 5 hebdomadaire au niveau des prospects de
1: du changement parce que euh, j'avais quelques petits doutes sur Patrick Sertain hein, depuis euh, quelques petits, petites semaines et là je t'avoue que euh, je, je m'attendais à ce qu'il sorte quand même un match référence ou une prestation dominante, notamment face à Kentucky le week dernier. Puis je l'ai pas ça, juste, justement, depuis le début de la saison. Il lance pas le ballon, Kentucky. Oui, mais <rire> écoute, euh, <rire> il, il fait les frais. Il fait les frais parce que je mets toujours Trevor Lawrence, donc euh, numéro 1. Justin Fields, numéro 2, malgré son moins bon match face à Indiana. Ça reste quand même. Euh, voilà. On n'a pas suffisamment d'éléments négatifs euh, pour lui. Donc je le laisse numéro 2. Mais je remets Alex Lederwood, que j'ai trouvé très bon depuis deux semaines. Euh, et Nadje Harris euh, pourrait vous le confirmer. Donc je le remets euh, donc le, le tackle offensif de Alabama. Alex Lederwood numéro 3. Je, je laisse Kyle Pitts, numéro 4, Titan de Florida, même s'il n'a pas joué le week-end dernier. Et je remets Davanta Smith. Qui passe ah, devant Trevor Lawrence. Je Laurent.
0: sors Patrick Sorten du top Patrick, 5 carrément sans ouais, Patrick Sorten,
1: oh, je le sors et euh, oh, Travis Etienne aussi. Je vais mettre Devonta Smith, 9 réceptions, 144 yards de touchdown. Recordman du nombre de touchdowns sur réception à Alabama. Écoute, il est euh, il est absolument phénoménal depuis quelques semaines. C'est sûr. C'est sûr,
0: j'aurais du mal à dire le contraire. Mon euh, top 5, ça va aller vite. Donc euh, Trevor Lawrence 101. Euh, je rejoins ta logique sur Justin Fields en 2. Il est sous pression, quand même. Mais... Oui, ah oui, oui, oui. Il oui, oui. <rire> faudrait pas que ça recommence, quoi. On est d'accord. Euh, numéro 3, euh, je peux difficilement ne pas mettre des ventes à Smith. Franchement, mmh. là, mmh. Il, mmh. Nous sort, il nous sort des stats. Alors, encore une fois, de toute façon, toute l'attaque d'Alabama et toute l'équipe d'Alabama ces dernières semaines fait peur. Hein, J'en parlais tout à l'heure. Donc, euh, c'est un tel rouleau compresseur que, voilà, mais... Et je le caricature souvent comme un joueur en menace profonde. On voit qu'il est efficace également sur les jet trips Il montre quand même une certaine polyvalence vraiment, euh, vraiment salvatrice, je trouve. Euh, surtout que c'est lui qui est censé vraiment être le principal dépositaire du jeu aérien du côté de Bama. Et enfin. Pff, voilà quoi, je veux dire, bon, on, bon, Kentucky, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, défensivement, c'est quand même pas les premiers venus. Donc, euh, bon, je pouvais difficilement ne pas mettre des 103. Je mets Patrick Sorten en 4, monsieur. <rire> et, je mets, et je laisse Calpit 105 pour ne pas le pénaliser non plus par rapport à ses soucis de blessure. Donc, euh, voilà, Calpit 105 de mon côté. On va beaucoup parler défenseur parce qu'on a un top 5 beaucoup porté sur l'attaque en majeure partie. Euh, les défenseurs sont à l'honneur dans les prospects hautes du moment et on commence, on, va, on prend justement la direction de la conférence SEC, très représentée dans notre 5, Morgan, pour parler de ton défenseur
1: hebdomadaire. C'est un linebacker, j'ai un petit doute, je me demande si on n'a pas parlé de lui <rire> maintenant. Je crois pas. Nick Bolton, euh, linebacker de grand, Missouri. Très bon choix, très très bon choix, je valide. Bon. Alors, défenseur junior, linebacker junior, euh, en 2019, euh, plus de 100 yards euh, sur sa saison, euh, 103 exactement, un sac, il fait 7 passes défendues, 2 interceptions, voilà, il a, voilà un joueur qui est capable dire de... Il y Qu'est-ce que j'ai dit Il me semble que tu as dit 100 yards, je peux me tromper. Pardon, plus de 100, plus de 100 plaquages, 103 exactement, euh, 103 plaquages, effectivement, alors comme tous les joueurs de la SEC, de la SEC, bah, voilà, il est habitué au rigueur des combats physiques, hein, toutes les semaines, etc., et ça on sait que le, la NFL, on aime ça, cette année il en est à 67 plaquages, et pas yards, 5... Point .5 pour perte et un sac. alors il a fait C'est vrai qu'il a fait un très mauvais match contre Alabama en, en début de saison, mais là, face à South Carolina le week-end dernier, c'est ce qui m'a convaincu de vraiment de mettre le focus, focus sur lui cette semaine. 14 plaquages, 2 pour perte. Alors voilà, c'est un linebacker, on sait, un des plus sous-cotés à mon avis euh, pour la draft NFL 2021. Euh, plutôt, ce sera plutôt un strong side linebacker, hein, le fameux euh, Mike Position, là, comme on dit. Ah, justement, j'hésite. Mais vas-y, ah, okay. je,
0: je te laisse terminer. Parce que je
1: trouve, voilà, c'est un gros frappeur, il a une bonne intuition, il sent bien le jeu, comme on dit. Là, et puis, euh, il se trouve que voilà, sa grande force, c'est sa maturité et sa patience derrière la ligne de scrimmage. Hein. Il prend souvent le temps de bien analyser. Il a une telle euh, explosivité sur le premier pas que... Euh, bah écoute, il, il est très 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 précieux et il est très explosif. Et euh... Alors, il, sera un peu... il manque un peu d'amplitude de bras, comme on dit, donc il a peut sera peut-être un peu vulnérable. Hein, en NFL. Ah, il est un
0: peu tassé. Hein, voilà, c'est ça. c'est ça. Quand tu vois un Asaiah Simmons qui faisait saliver tout le monde l'année dernière, c'est ça, Nick Bolton à côté, <rire> on a l'impression que c'est Mimati. Ouais,
1: voilà, donc c'est sûr qu'il sera peut-être un peu vulnérable en NFL à ce, ce niveau-là, mais je trouve qu'il décroche bien sur les pass coverage, notamment. Euh, il est très efficace sur les zone coverage. Voilà, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est très polyvalent au poste de, de linebacker. Moi, je le voyais plus au poste de strong side linebacker qu'autre euh, chose, je t'avoue.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, notamment sur les instincts qu'il a, euh, qu'il peut avoir en couverture. Je ne sais pas si en NFL, c'est sur ce profil-là qu'on va le plus l'utiliser. Moi, pour moi, en, en wheel, c'est un, un joueur qui pourra faire énormément de choses, euh, mais je ne le vois pas forcément être euh, justement de par ce profil physique, hein, parce que c'est un... C'est un athlète, mais je pense que. Euh, je, je serais curieux de voir le processus draft. Je serais curieux de voir justement comment. Sa, sa manière, on va dire, de se mouvoir justement en, en couverture, sa fluidité de déplacement. Euh, parce que je pense qu'il sera attendu au tournant par rapport à ça. C'est un joueur qui a une énorme marge de progression. Moi, à titre personnel, j'adore. Et honnêtement, on va en parler avec le prospect de, dont je parlais tout à l'heure. On, on a quand même, je pense, une classe de linebacker qui a un qui peu. C'est pas mal, ouais plus fait. intéressante que ce qu'on pouvait penser au premier abord. Tout à fait. Donc euh, ça va être à surveiller, je pense que Nick Bolton en fera partie, euh, de par justement ce côté, euh, cette petitesse de taille, on va dire, et tout est relatif, bien entendu, euh, et, euh, et comment dire cette, cette, cette fameuse, ces fameuses interrogations sur son vrai poste naturel en NFL, euh, je pense quand même que c'est un début de deuxième tour je le, je le mets pas en dessous d'un milieu de deuxième tour pour moi à l'heure actuelle.
1: Ouais, deuxième, aussi. On, on le voit apparaître dans, le, dans certains de drafts au premier tour, mais je on, plutôt un deuxième, à mon avis. Ouais, ouais,
0: très franchement. c'est voilà. Et puis, il faut du côté de Missouri, euh, je trouve que la ligne qui était un gros point fort ces dernières années, notamment avec Jordan Elliott, se fait un peu plus cette année. Enfin, euh, ouais. Mmh. ouais, je sais pas si c'est le, le changement de coaching, le départ de Barry Odom. Hein, on sait qu'il est un spécialiste défensif et, et de la ligne notamment. Mais euh, ouais. Ça, ça l'expose peut-être un petit peu plus, et euh... mais tu l'as dit, fin, ils ont joué combien matchs de depuis le début de la saison six, sept ils enfin, en 6-7 67 sont... plaquages, c'est déjà énorme. Hein. Ouais, ils en sont à.
1: Je ne sais pas si. On va dire ça. Ils en sont à. Euh... Oups. Ils sont à 3-3. On va 6, si c'est ça. Ouais, c'est 6 matchs, ouais. Donc,
0: ouais. Bon, ça fait, ça fait quand même une moyenne assez, assez copieuse. Donc, ouais, non, non moi, je... je te rejoins. Euh... J'applaudis dès demain, même, monsieur Lévet. Nick Bolton, je, je te rejoins dans ce formidable programme de miso. Euh, bah écoute, on va continuer de parler de linebacker. Hein. On ne peut pas parler de cet homme-là. Ça devient, ça, ça devient impossible. Ça devient impossible. Euh, Xavier Zaven Collins, je vais arriver sans, sans écorcher son nom, euh, linebacker de tout ça, euh, auteur de prestations. Alors, depuis le début de la saison, il est, il est assez stratosphérique dans la défense des Golden Hurricanes. Ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais il euh, y a quand même un premier match du côté de d'Oklahoma State où on disait que les Cowboys avaient souffert en ouverture contre tout ça, Ouais. Bah, on commence à se rendre compte qu'il y avait quand même du répondant en face, euh, offensivement et défensivement, avec un match à trois sacs notamment pour, pour, pour Collins, hein, qui est extrêmement polyvalent. Euh, J'ai plus sa taille sous les yeux, mais il me semble que déjà il est quand même un peu plus grand que notre, ah oui, ami, oui, euh, non. notre ami Nick Bolton. Ah oui, 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 tout à fait euh, attends, j'essaie de retrouver ça vite fait mais ouais non, encore une, une belle prestation ces dernières semaines il est ultra décisif contre SMU hein, avec l'interception euh, de la victoire euh, face à, à Sofern Methodist euh, là c'est lui qui va aller chercher le pick 6 en prolongation pour, pour permettre à, à Toulsa de, de battre Tolane et de s'éviter une nouvelle frayeur euh, et puis voilà il y, y a quasiment un turnover sur chaque match depuis le début de la saison à UCF il est précieux euh, contre East Carolina où ils sortent les rames euh, sur un match qui était a priori à leur portée euh, il crée un turnover également donc c'est vraiment un joueur euh, précieux, c'est 6-4 au niveau de la taille donc euh, là tu vois en termes de couverture surtout de par ce qu'il monte ces dernières semaines euh, je pense que c'est un linebacker qui va faire un peu plus saliver euh, les scouts, hein, non, non pas que ça lui garantisse une, une meilleure carrière à NFL mais c'est vraiment un joueur qui qui grimpe euh, à vitesse grand V dans la hiérarchie euh, je mettais Bolton en deuxième tour je pense que Collins là il est début deuxième tour il va commencer à flirter avec le premier je pense
1: à ce rythme là il va commencer à flirter avec le premier ce qui, est, ce qui est étonnant quand on regarde les matchs de Tulsa, c'est qu'on a l'impression qu'on a un joueur euh, surdimensionné en défense. C'est ça qui est vraiment, mmh. il, rien que par sa ça, stature, son un gabarit. Un
0: mec à Buffalo,
1: euh, si je peux, euh, c'est pas exactement <rire> le même poste,
0: mais c'est un peu la logique. C'est ça qu ce qu'il fout là-bas
1: C'est ça, on a l'impression qu'il y a un joueur NFL dans la défense. C est, c est, il est vraiment très imposant, très spectaculaire et euh, il sent bien le jeu gros, plaqueur, puis euh, très polyvalent aussi, t'as tout dit quoi
0: donc euh, vraiment de profil très intéressant je vous invite à voir, hein, à suivre tout ça de, de près, on verra ce qu'il va donner contre Cincinnati Ah bon, il ne bon, va, va pas faire des miracles tout seul non plus hein. euh, je l'ai dit, il n'y a pas que des victoires étincelantes pour tout ça depuis le début de la saison malgré son, oh, mais malgré petit... son, son rendement hyper impressionnant mais euh, ouais, Zaven Collins euh, joueur très, très clairement à surveiller sur, sur, le, sur le poste de linebacker et je le disais avec Bolton avec, euh, avec Moses avec, euh, avec Parsons Gabriel ouais, Cox n'a pas oublié Il y a du monde. Euh, a du monde. Mm -mm. Ousuko Ramoha, que tu connais un petit peu Tout à fait. Ah, pas le même profil, mais, mais ouais, tout à fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Pas le même profil, mais en tout cas, en termes de polyvalence, euh, c'est pas mal. C est... C est... Il est moins... C'est dur de dire ça pour Colin, ça, mais ouais, c'est est moins une brutasse, <rire> physiquement parlant. <rire> <rire> mais en tout cas, il <rire> y a de la viande. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur cette chronique draft. Passons désormais à la chronique Yabouk. C'est l'heure d'aborder Morgan la saison 1997, hein. on avait laissé euh, notamment euh, la chronique euh, Yearbook euh, avec euh, Florida, donc ouais. euh, au sommet de la hiérarchie, avec euh, cette euh, finale, cette double finale si on peut l'appeler ainsi, entre Florida numéro 1 et Florida State numéro 3. On avait évoqué notamment le fait que cette euh, finale justement qui n'opposait pas de numéro 1 à numéro 2. Euh, était le fruit, justement, euh, d'accord euh, concernant le Rose Bowl, Et ben, on va se retrouver avec une énième polémique lors de cette saison euh, 97, euh, ce qui va d'ailleurs avoir des conséquences sur, euh, sur l'avenir du collège football.
1: Eh bien voilà, 97, euh, 97 c'est quand même l'année, de la dernière saison de Peyton Manning, mais on va, on va en reparler tout à l'heure. Oui, mais oui. effectivement, euh, c'est la dernière année où on se retrouve avec deux co-champions puisque malgré la création de la Ball Alliance, hein, qui devait tout régler, mais on se souvient que la Ball Alliance était limitée par le fait qu'il y ait un contract ball entre la Big Ten et la Pac-Ten, euh, euh, dont le champion se retrouvait automatiquement au Rose Bowl, donc ça privait la Ball Alliance de créer une finale 1-2, un, avec, euh, avec une équipe de la Big Ten et euh, de la Pac-12 qui devrait par exemple jouer contre la SEC ou contre la Big Ten. Enfin, vous comprenez le principe. Et bien là, on se retrouve exactement dans cette situation en 97, c'est-à-dire que Michigan qui euh, finit fini la saison à 11-0, va au Rose Bowl pour jouer contre Washington State qui est à 10-1 euh, cette saison-là. Mais tout le monde aura rêvé qu'il joue contre Nebraska puisque à la fin de cette saison Ça. 97. Nebraska finit avec un bilan de 12-0, donc on rêvait d'avoir Nebraska contre Michigan euh, dans une finale euh, nationale, mais comme il y a ce contract ball de Michigan avec le, le Rose Bowl, donc Michigan jouera face au champion de la Pac-10, vous m'avez suivi, contre donc Washington State, et Nebraska va jouer contre Tennessee. Donc, on aura quand même un beau Nebraska-Tennessee avec Peyton oui, Manning, oui, le principe, Mais principe, ça reste Dernier ça match ouais, mais... d'ailleurs de, de Tom Osborne hein, pour ce, cet Orange Bowl. Mais voilà, ouais. on n'a pas ce match Nebraska-Michigan dont on aurait rêvé. Et Michigan et Nebraska vont gagner leur, leur, leur ball. Et du coup, eh bien, Nebraska va être le champion pour les coachs, si je ne me trompe pas. Et, oui, euh, et Michigan va être les champions pour les journalistes, donc à la PayPal.
0: Ouais. Est, ouais, ce, qui est un petit peu, ce qui est un petit peu bizarre, on, on va y revenir, mais c'est vrai que se retrouver avec le numéro 1 qui affronte le numéro 8, ça fait quand même un <rire> petit peu de tâche à la fin de la saison, mais bon, pourquoi pas. Euh, en tout cas, si on prend la hiérarchie d'avant-saison, euh, on avait Penn State hein, classé euh, numéro 1. Ouais. Euh, on était très très convaincus de euh, cette est... équipe de Penn State, emmené à l'époque fait... par un certain Curtis Ennis nice, euh, ouais, au niveau du fait... backfield défensif. C'était pas, pas,
1: pas, pas Florida qui était numéro 1 en pré-saison ah, Moi j'ai Penn State. Ok, bon, en tout cas, ils sont 1, moi, moi je j avais, j les avais en 2. Florida était numéro 2. Parfait, ouais, écoute... Euh... Effectivement, Panetta... Il, il
0: mettait sa couronne en jeu avec euh, du coup plus Danny Warfel a priori en,
1: en poste de quarterback. Alors c'était Doc Johnson, d'ailleurs ça fera un... ça fera polémique, hein, puisque Doc Johnson sera suspendu en cours de match, parce qu'on peut le dire, hein, Florida a pris un gros hangover dans la tête, hein, à la suite de son titre 96. Euh... Ils ont dû, effectivement, Doc Johnson, qui était le quarterback titulaire, a été suspendu, on a vu Jesse Palmer, on parle bien du même Jesse Palmer que vous voyez peut-être à la télé sur ESPN le samedi. Et ça n'a pas été une grande saison, on va dire, pour, pour Florida cette année-là. Ils avaient le formidable Fred Taylor en, en running back. Ils là. avaient quand même Fred Taylor, mais euh, Tennessee était quand même très très chaud cette année-là dans la CCC, ouais. avec notamment Peyton Manning.
0: Ouais. Numéro 5, Tennessee. Euh, derrière Washington, autre équipe très très bien considérée en début de saison. Numéro 4, notamment par euh, par au poste de, de quarterback, hein. Oui. Et euh, je crois que c'était un le, le running back notamment euh, superstar des de Huskies à l'époque. Et, Et puis on avait Nebraska également. Nebraska seulement sixième, j'ai envie de dire. Euh, malgré ouais. leur, leur belle saison, toujours emmené par Scott Frost au poste de quarterback et surtout par un Aman Green qui est toujours là du côté, de, du côté de Lincoln.
1: Tout à fait, mais il y a eu beaucoup de départs, souviens-toi on en avait parlé à la draft, hein, la, la saison euh, entre 96 et 97, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs joueurs partis. mais il reste quand même Scott Frost au poste de quarterback. Aman Green tu l'as dit au poste de running back. Alors est-ce qu'on commence est qu'on commence à mettre directement les pieds,
0: les pieds dans, le, dans le plat euh... Puisqu'on a parlé de cette polémique, hein, Michigan reconnu par la paix euh, et Nebraska reconnu par les coachs, qui, pour toi, alors on le saura jamais parce que forcément, il n'y a pas eu de confrontation euh, directe entre les deux programmes. Mais si tu avais eu à faire un choix personnellement, qui t'aurait mis le plus en avant entre les deux, entre les deux programmes en fin de saison Parce que je t'avoue, je regarde le calendrier, Nebraska c'est costaud ce qu'ils font. Hein. Mais Michigan ils ont quand même un calendrier de fou
1: furieux. Michigan a un calendrier de fou furieux. Je t'avoue que euh, ils battent notamment ils battent Penn State notamment qui était numéro 1 si je me souviens bien le, euh, Et ils étaient
0: numéro 2 mais ils battent Penn State à 34
1: 8, ouais. ils leur mettent 34 ouais. à 8. Donc ça c'était euh... ah oui, c'est vrai puisque Penn State avait perdu sa première place. Euh, fin octobre, parce que Penn State était numéro 1 jusqu'à fin octobre, mais il gagne un match 16-15 contre Minnesota, et du coup, c'est Nebraska Exactement. qui en er devient numéro 1. Tout à fait. Et puis, euh, bah Michigan, donc, euh, effectivement, ils battent Penn State car euh, 34 bits, Ça, c'était quand même assez étonnant. Ils gagnent derrière euh, la semaine suivante ou deux semaines plus tard, ils battent Ohio State, qui était quand même très costaud à ce moment-là, puisque euh, c'était... Euh, c'était numéro 2 contre numéro 4, hein, le match euh, Michigan-Wire State. Ils
0: étaient déjà numéro 1. Ils étaient déjà numéro 1. Numéro 1 contre numéro 4, avec un duel magnifique entre Charles Wilson et, euh, et David Boston à l'époque. Tout à fait, absolument. Et, oui. euh, là, là, tu sens que la rivalité Wolverines-Bockeyes,
1: on était, on, on était au taquet. Hein. Donc, euh, effectivement, Michigan aurait peut-être eu... Euh, J'aurais peut-être été plutôt du côté de Michigan, effectivement. Ah, parce qu'Iba a classé il tout gagne à Wisconsin tout qui tout était classé euh, les
0: Badgers emmenés par Rundaine à l'époque euh, au poste de running back euh, il gagne quand même à Michigan State qui était pas une bonne équipe à prendre à ce moment là en tout cas parce qu'il croyait il... il... comment dire il... il coule un petit peu euh, en milieu de saison mais euh, Michigan State ils vont quand même poser des problèmes à pas mal de bah, programmes hein. ils il met...
1: il gagnent à Notre-Dame notamment ils mettent un 49-14 à Penn State
0: oui. fin novembre oui, donc... ça, ouais, en fin de saison ouais, tout à fait mais c'était pas une bonne équipe à prendre pour la deuxième pige de, de Nick Saban du côté d'East Lansing. Donc, euh, ouais, non, c'est bon, pour ça. Après, faut, on en reparlera de Michigan. Mais, ouais, franchement, bonne équipe euh, avec notamment Brian Greasy qui est lancé dans le bas en cours de saison. Ou en ouais. début de saison, je ne me rappelle plus. Mm -hmm. euh, et, ouais, on voit que ça prend, ça prend assez vite du côté de Michigan euh, là encore pour la deuxième saison de Car Et, bon, c'est... Encore une fois, c'est une, une mini... fin. Au final, on le saura jamais vraiment, mais c'est sûr qu'on peut avoir des regrets du côté de Michigan euh, pour, pour, pour cette espèce de co-distinction euh, qui, qui, euh, qui laisse quand même un goût amer, un énième goût amer de ce qu'on qu a pu voir euh, au cours de cette, de cette campagne. Euh, Florida, t'en parlais, hein, euh, la gueule de bois, deux défaites, et deux défaites pour le moins surprenantes, hein, parce qu'il y, y a une défaite à LSU. Alors, LSU, c'était un programme qui a qui est remonté en puissance, hein, notamment avec, euh, avec Kevin Falk euh, au poste de running back. Euh, mais il y a notamment cette défaite contre Georgia euh, lors du lors de la rivalité euh, classique. Ils prennent 20 points, je crois, dans la, dans la musette, les Gators. Et ça, c'est quand même un peu plus surprenant encore, parce que c'était pas vraiment un match à l'extérieur, en terrain hostile. Euh, c'est pour... un match en plus où l'attaque de Florida, qui était habituellement le, la, la patte majeure de Steve Spurrier, euh, enfin, se, se délite complètement.
1: Quoi. Tout à fait. Et euh, c'est d'autant plus surprenant qu'ils avaient battu quelques semaines avant, ils avaient battu Tennessee pour. Euh... Ouais. Bête de... noire, toujours de Peyton Manning, on hein, cesse quatre... de le
0: répéter, ils se sont affrontés trois fois, trois victoires de Florida. C'est quatre, quatre fois, je pense, non Trois fois il me semble euh, qu'il 0-4 les trois dernières confrontations mais ouais euh, s'il les rejoue également en 94
1: moi j'avais noté euh... j'ai noté qu'il a fait sa carrière universitaire à 0-4 contre Florida ah bah euh, ça
0: doit être ça ouais. je pense que t'as raison moi j'étais resté sur les trois dernières campagnes mais c'est vrai qu'il joue la saison freshman et à mon avis il a du perdre contre Florida ouais. et donc donc euh... Euh, ouais grosse bête noire et ouais en fait ce qui sauve entre guillemets Tennessee c'est ces, ces fameux matchs où Florida se prend les pieds dans le tapis parce que ça permet notamment aux aux Volunteers de gagner la finale de conférence sec contre Auburn. Tout à fait. Les, les, les Tigers, toujours aussi, toujours aussi bagarreurs hein, de, de Terry Bowden. Euh, victoire donc de Tennessee. Et avec le, le fameux, la fameuse polémique du Rose Bowl, ou en tout cas le, les accords qui permettent à Michigan, notamment de représenter la, la Big Ten euh, du côté de Los Angeles, bah, ça permet en tout cas à Tennessee d'être le candidat le plus fringant, on dira, pour affronter le, le numéro 2 de l'époque qui était Nebraska. Donc, c'est euh, ouais, ce, ce qui joue en faveur. Ça s'est joué à peu de choses, notamment. Euh, alors, il y a Florida State, hein, mais alors, c'était un peu l'injustice de l'époque. C'est-à-dire que se retrouver avec des Florida, Florida State en fin de saison, euh, <rire> on en avait parlé la semaine dernière, hein, mais bon, c'est compliqué quand tu as deux des meilleures équipes du plateau, deux équipes du top 5, on va dire, hein, pour caricaturer ouais. un petit peu le, ouais. le plateau de l'époque. Bon, là, ils perdent de 3 points du côté de, du côté de Tallahassee. Euh, on n'était pas loin d'avoir un nouveau remake entre Nebraska et Florida State aussi. Hein.
1: Exactement. On disait souvent que Florida-Florida euh, State, hein, c'était une demi-finale nationale. Hein. C'est ce qu'on disait à cette époque-là. Mm. Les deux équipes qui arrivaient souvent à euh, aller oui, en Oui, parce que là, par Florida
0: State, dans la CC, bon, c'était au-dessus de North Carolina. C'était quand même au-dessus de, tout à fait. de pas un... mal de programmes. Euh, Je n'ai pas parlé de Washington, mais voilà, saison également un petit peu en eau de boudin pour Washington avec pas mal de blessures également. Euh, la blessure notamment de Brock Hayward qui nous vaudra le, les débuts de Marquez Touya Sosopo. Exact. Pour, pour ceux qui se rappellent de ce cas, alors c'est le, est-ce que c'est son frère qui était à
1: l'origine du canular euh, de Mantetillo <rire> C'était, euh, c'était dans la famille, ouais, tout à fait. Ouais, c'est. Voilà, je me plus ses cousins qui se, passer, faire, euh, ouais. qui se
0: faisait passer pour la petite amie euh, de Mantetillo au téléphone, avant, de, euh, avant d'exposer ça au grand jour. Donc euh, voilà, c'était bon. On n'a pas garder tout Yasuo que pour ça. Hein. Euh, en l'occurrence, il, il a rendu de fiers services aux Esquiz à la fin des années 90. Mais voilà, ça lui a permis de se faire un petit peu, un petit peu la main en l'occurrence. Et puis, on en parlait en off tout à l'heure. On a aussi UCLA également hein, qui commence à, à sortir le ouais. bois. On avait la surprise d'Arizona State dans la Pac-10 euh, la semaine dernière. Là, c'est UCLA qui se révèle avec de nouveau un
1: quarterback qui sort du chapeau. Ked McNown qui, effectivement, euh, lanceur gaucher, et UCLA ils vont finir deuxième dans la pac 12 dans la pac 10 si je me souviens bien mais ils vont gagner le Cotton Bowl face à Texas A&M cette année là donc c'est plutôt, euh, plutôt une saison réussie du côté de du côté de UCLA ouais. ouais très clairement euh, ton match de l'année on
0: va reparler de, de Nebraska euh, ouais, là... et, et, et un terrain qui est habitué
1: notamment au... Aux polémiques qui ont de situation. Parce qu'on va directement à Missouri. Euh, effectivement, on a Missouri qui est tout proche d'aller créer euh, la, la, la surprise euh, face à Nebraska. Il mène, euh, il mène 38 à 31 à ce moment-là. Et il y a une passe. Alors, c'est vraiment la toute fin de match. Il y a une passe désespérée de, de Scott Frost euh, dans la end zone. Le ballon est Alors, à l'entrée de la end zone, même, même pas dans la end zone. À l'entrée de la end zone, puis le ballon est assez bas. Il est dévié au passage par Shevin, euh, par Shevin Wiggins, le receveur. Euh, en fait, non, il est dévié par un autre receveur et c'est Shevin Wiggins qui passe par là. En fait, il, il est repris de voler un peu, euh, un peu au, au ras du sol pour essayer de remettre le ballon en jeu. Et euh, Shevin Wiggins qui passe par là, capte le ballon. Et, non, en fait,
0: ce qui est complètement fou, c'est qu'il vise, là, je crois que la base est relativement basse. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Il vise le receveur
0: qui n'arrive pas à la catcher, mais qui la soulève un peu façon cuillère. Exactement. Et il me semble qu'il y a carrément le pied du défenseur <rire> qui remet le ballon en jeu alors qu'il est sur le point de toucher le sol. Ça. Et, Et du fait... coup, ça permet en effet au receveur de Nebraska de, de catcher le ballon euh, de manière assez opportuniste. C'est ce vrai qu... que là, c'était quand même assez miraculeux pour les, pour les Oscars.
1: Ouais. Et dans l'histoire du College Football, c'est ce qu'on appelle « de Immaculate Reception 2 ouais. ». Euh, que toi, as, toi tu nommais différemment je crois en, en off mais <rire> <rire> oui j'avais une version très imagée ouais. <rire> et en tout cas euh, Nebraska se retrouve en overtime et finalement on va gagner ce match là et sans cette réception totalement, Alors là vous allez la trouver sur YouTube il n'y a pas de problème, sans cette réception euh, Nebraska n'aurait probablement pas été champion parce qu'une défaite contre Missouri les aurait euh, écartés de la, course, euh, de la course au titre, ouais. ils gagnent 45-38 dans ce match
0: Ouais exactement et euh, je te rejoins hein. c'est vrai qu'il y, y a eu quelques matchs assez sympas cette année, hein. je parlais du Florida, Florida State notamment, le Michigan Ohio State c'est peut-être plus euh, au niveau de, de, de l'engagement Ouais. on, on dira, dira, euh, ouais. voilà, pour, pour retrouver vraiment l'intensité des matchs de l'époque euh, voilà. après il y a quand même eu des matchs sympas, il y a le Washington, Washington State qui était pas mal hein, avec euh, notamment euh, Ryan Leaf au sommet de son art en NCA. il fit troisième du Man, quand même il finit trois du S ah non, mais il fait une super saison Ryan Leaf. Mais après, tu sentais qu'il y avait quand même un peu de déchets, il y avait quelques petites interceptions quand même euh, à l'époque. Hein. C'était déjà du Washington State dans le, dans le texte. Hein. On n'a pas attendu Mike Leach pour, euh, pour, pour lancer à Tova du côté de, de Pullman. Mais euh, oui, oui, non, très clairement, très clairement, très bonne saison de Ryan Leaf et on en reparlera tout à l'heure. Euh, le S-Man Trophy, grosse sensation, parce que troisième du S-Man Trophy, euh, notre, ami, euh, notre ami Ryan Leaf. Le deuxième. Et en Peyton Manning, si je ne me trompe pas. Exact. Et le premier, c'est un défenseur, Charles Woodson. Alors, un défenseur. Ouais. Un défenseur semi-attaquant, semi-retourneur de coup de pied, mais en tout cas, <rire> principalement un défenseur, le, le, le defensive back de Michigan, euh, Charles Woodson, euh, qui a réussi la, la performance euh, d'être Espan Trophy. Dernier défenseur, d'ailleurs, à, à avoir reçu Exactement. la distinction. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait
1: eu énormément, hein, même, même sur des doubles plateaux. Euh... Je il y, a dans du Iceman, il y en a eu un peu plus dans les années 40-50 ouais, mais effectivement euh, c'était tout un événement absolument
0: donc euh, ouais pour, pour vraiment noter l'impact euh, l'impact de ce joueur là hein, qui est quand même euh... alors je disais qu'il a marqué sur des retours de coups de pied je crois qu'il finit la saison à 7 interceptions euh, mais vraiment voilà hyper décisif euh, sur pas mal de matchs avec le fameux calendrier dont on parlait tout à l'heure ça aide forcément à, à se montrer à son avantage
1: euh, ouais, il était vraiment euh... Ouais. Il, était vraiment il était vraiment dominant. Quoi. Ça, C'est sûr oui. que dans tous les secteurs qu'il qu soient alignés comme cornerback, euh, son retour de coup de pied, évidemment, il, il avait une, des moyennes complètement hallucinantes euh, en termes de yards, sur retour de coup de pied. Et euh, des touchdowns aussi, évidemment. Il jouait en poste, poste de ressort. Il était vraiment, vraiment dominant. Et puis cette année-là, Et... ouais, année ah, juste pour finir, on a quand même <rire> les, les cinq derniers, les, les cinq, euh, le top 5 du Westman. C'est assez spectaculaire. Hormis Ryan Leaf, qui effectivement a pas une grande carrière NFL ensuite, mais on a Charles Woodson numéro 1, Peyton Manning numéro 2, Randy Moss numéro 4, receveur mmh. de Marshall, et Ricky Williams, running back de Texas. C'était ouais. vraiment une année euh, wow, assez spectaculaire. D'ailleurs, je ne t'ai pas laissé en parler, mais bonne première pour Marshall en première division du coup. Parce qu'effectivement, 97, c'est la première année de Marshall. Il y avait trois équipes, d'ailleurs cette année-là, qui étaient montées de, de 1AA à 1A. Il y avait une Florida qui avait Dante Culpepper quand même, et il y avait North Texas, mais il y avait Marshall et euh, première année donc de Marshall avec Randy Moss, on vous, vous l'a dit tout de suite, comme au poste de receveur, mais on avait aussi Chad Pennington au poste de quarterback. Et bien Marshall est champion carrément de la Mac. Hein. Dès la première saison, ils finissent avec un bilan 10-3 et ils sont euh, champions directement cette année-là. Comme, comme quoi Costal Carolina n'a rien à inventé. <rire> à
0: et on suivra avec attention le receveur numéro 1 de Costal Carolina lors de la prochaine draft, sachez-le. <rire> Être euh, troisième choix derrière Gresson McCall, euh, mais euh, ouais, non, en tout cas, non, je, juste j'allais dire concernant, euh, j'ai oublié du coup, bien entendu, non, non, euh, Charles Woodson, ces fameux exemple que je prenais, c'est des joueurs dominants. On en a déjà eu sur cette position là, euh, je parlais de Terran Mathieu à LSU euh, qui a une trajectoire un petit peu, mais c'était un peu le même impact, hein. c'est à dire que c'est un joueur ouais. qui, sur, euh, comme tu le disais, sur, sur n'importe quelle phase de jeu, arrivait à apporter de du physique, de l'intensité, de la vitesse. Et euh, ouais, c'est ce qu'est ce arrivé à faire Charles Woodson en l'occurrence, et c'est ce qui lui a valu notamment de récupérer ce titre à la fin des années 90. On se projette dès à présent sur la draft, justement, parce qu'on va parler de Charles Woodson, et t'en parlais déjà avec notamment le, le quintet de tête au niveau du trophée s Il euh, y a du beau linge, comme on dit, notamment au premier tour de cette QV 98.
1: Ouais! Peyton Manning, euh, grand, 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 grand favori. D'ailleurs, il était déjà favori l'année précédente. Hein. Ça avait été une grosse surprise qu'il revienne pour son année senior du côté de Tennessee. Là, ça a été confirmé. Encore la draft 98, Peyton Manning, Tennessee choisi donc par les Colts, euh, avec le pic numéro 1. Derrière, donc ça c'est la grosse. Voilà, c'est Ryan Leaf, hein, donc de Washington State, euh, drafté par les Chargers de San Diego. Ah, c'est la tuile. Ça, du... Et d'ailleurs, ju ouais, juste la boulette, pour, pour l'anecdote, tu parlais de Peyton
0: Manning qui avait rempilé pour une année il euh, y en a qui n'hésitent pas à comparer ça à ce qui se passe actuellement avec Trevor Lawrence quand... puisqu'en 97 peu. on en avait parlé, c'est Orlando Pace qui avait été drafté numéro 1 par les Rams mais initialement le numéro 1 c'était les Jets donc ça avait beaucoup fait sourire exactement <rire> ah,
1: l'histoire se répète hein, on vous le dit hein. je ne suis
0: pas sûr qu'ils auraient fait le premier <rire> choix aux Rams si, euh, si Peyton Manning était dispo je ne pense, euh... pense pas non plus mais voilà ouais. en tout cas c'est vrai qu'on on en parlait c'est vrai que les QB étaient un petit peu boudés ces dernières années au premier choix Là, cette, cette, fameuse, cette fameuse renaissance, en tout cas ce, ce renouvellement de cycle dont on avait parlé dans, une, dans un précédent yearbook, là c'est symbolisé notamment par, par ces deux top quarterbacks pris, pris dès le premier tour, même si en effet il y a des, for, y a des fortunes diverses lors de la
1: draft. Ouais. Ouais, alors, alors le reste de la promo des quarterbacks cette année-là, ce n'est pas top top non plus, hein, parce qu'on a, on a Charlie Batch euh, au deuxième tour, euh, le quarterback stars Michigan drafté par les Lions. Il était, il était pas mal à Détroit. C'est après qu'il s'est perdu. C'est après qu'il s'est perdu, ouais, c'est vrai. Ouais. Benché par Gus Frerotte, ça fait mal, quoi. <rire> Pardon. Ouais, ça c'est vachement. Ah, bah tiens, euh, les Jets, tu vas en parler <rire> Alors, les Jets, derrière, ils nous prennent Scott Frost, hein, le quarterback de Nebraska. Bon choix, bravo. On a le décor, bravo. Hein, ouais, ouais. <rire> bravo, les Jets. Hum. Euh, et puis, un peu plus loin, on aura Jonathan Quinn, donc de Middle Tennessee, par les Jaguars. On aura quand même Brian Greasy oui. au quatrième tour, troisième tour. Il ouais. euh, a beaucoup de... payé le fait d'être lancé très tôt après la retraite de John
0: Elway aussi. Hein, est parce il, est lancé des, bah, il est drafté en 98-99 et il est titulaire. Il fera un peu
1: mieux euh, sur la deuxième partie de sa carrière, on va dire, du côté de la, ouais. du côté de la NFL. Puis euh, il y a Matt Hasselbeck, quand même. Hassel, Hasselbeck, pardon, de Boston College hein, de, qui est drafté oui. par les Packers cette année. -là. Tout à fait. Qui a longtemps été backup de Brett Favre avant d'être
0: euh, récupéré par Malcolm Grun ouais. du côté de Seattle pour le, pour le succès euh, qu'on sait. Euh, D'ailleurs, j'essaie de voir du côté de Bama. Et... Il est drafté quand, Cédric Alexander
1: euh, euh, Sean Alexander, Alexander. Non, c'est la draft suivante. c'est si pas en 80. La draft suivante, oh, chez ouais, Alexander Ouais, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Je
0: suis en train de penser aux fameux Seahawks qui jouent le Super Bowl,
1: euh, dont, euh, dont Elbeck, justement. Mais oui, tu as raison. C'est plus tard. tard. Cette année-là, il y a, a d'autres, euh, joueurs sympas. Il y a un running back, notamment du top 10, donc Fred Taylor, hein, de Floride, donc mm -hmm. drafté par les Jaguars. Ça, c'est pas mal. Et euh, on a Amman Green hein, beaucoup plus loin au troisième tour, en drafté donc le, le running back de Nebraska, drafté par les Packers au troisième, euh, ouais, au troisième tour. Et il y, y a un petit receveur sympa au premier tour aussi. Oui, on oui, bah, <rire> en a parlé tout à l'heure. Hein, C'est un, ouais. un style quand même hein, qu'ils nous ont fait euh, les Vikings parce qu'ils euh, le draftent au 20... enfin, avec le 21 e choix. Quoi. Et,
0: euh, bah, ils vont
1: on... en finale de compte grâce à ça, ça d'ailleurs. Hein. Voilà, est, il, est, il, était, il était dominant au niveau. Il par qui déjà Je ne me rappelle plus. J'ai la t'en souviens plus, ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, <rire> et puis, euh, bah, parce qu'il était vraiment dominant au niveau NCA et euh, ouais. on pensait qu'il serait drafté dans le top 10. Et là, il tombe, il glisse à la 21e place et les Vikings alors, se frottent les mains. Euh, il y avait des soucis extra-sportifs. Il voilà, y avait des soucis
0: extra-sportifs. Ça reste forcément un joueur caractériel. Euh et qui traînait une petite réputation après ce genre de critères ça n'a pas empêché kitchen Johnson est drafté numéro 1 hein. donc ça après euh, je pense que s'il était sorti d'un autre programme que Marshall Absolument. il y a peut-être une équipe qui se serait mouillée euh, ouais, ouais. un peu plus vite en, en l'occurrence mais euh, c'est vrai que quelques joueurs assez excitants il y, y a un grand copain des Buffalo Bills hein, qui a été drafté 16 e par Tennessee c'est Kevin Dyson, renseigneur de, de Utah Mmh. Euh, Dwayne Starks, euh, cornerback de Miami. Pour ceux qui l'avaient pas vu, sur retour de coup de pied, c'était un peu des Ministers avant l'heure, ouais. euh, drafté par les Ravens avec malheureusement un succès euh, un peu moindre. Hein, même si euh, tac, 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 tac tac même il faisait partie de l'équipe vainqueur du Super Bowl quelques années plus tard. Ouais, ça ça n'a
1: pas, ouais, pas été. Oui, oui, tout à fait. Euh, L'ancien cornerback de Miami, mais effectivement, il n'a pas été. Euh... Il, a, il aurait pu avoir une, bah, avec son statut de top 10, on s'attendait peut-être à une carrière un peu plus, euh, un peu, un peu meilleure de son côté.
0: Ouais, ouais tout à fait. Ouais.
1: Et puis alors, euh, le papa de celui que as sorti du top 5 à eh ouais. quand même. Est deuxième tour.
0: Euh, au deuxième tour, en provenance de soft miss, euh, Patrick Sertain, donc, il euh, rejoint les Miami Dolphins où il a quasiment joué toute sa saison, je crois, sa carrière. Il fait, il fait, il finit chez les, il finit chez les Chiefs, quand même. Mais une majeure partie, euh, en tout cas, sa carrière la plus notable a été du côté de Miami. Euh, tu parlais de Steel tout à l'heure. Bon, les Steelers, troisième tour. Qui vont chercher un petit receveur de Georgia qu'on connaît bien. Ouais. Bah, écoute, Probable euh, futur Hall of Famer. Tu crois Il ne l'est pas déjà. Non, euh, non il n'est pas encore. Je crois pas. Attends. Il n'est pas à Ethan Trophy encore, Il n'est pas à Il est pas, pas, pas Hall il, il, pas, pas bah, il est nommé en tout cas, ça c'est sûr. Oui, oui, il est nommé. Il est, il est, il est, il est dans les bons ballots, Mais
1: euh, en tout cas. Effectivement, 92 e choix. À Ward donc du côté de, des Steelers, qui fera effectivement euh, carrière sensationnelle, champion. Avec ouais. les Steelers. Et un autre
0: joueur également, euh, pour le coup, euh, qui était déjà. Une... C'est un joueur qu'on met pas beaucoup en avant parce que c'était pas la star de l'équipe à l'époque, mais euh, Azaï Rakim, receveur de San Diego State euh, chez les Rams. Ouais. C'était une doubleur de luxe. Si on peut l'appeler comme ça, on, on se rappelle beaucoup d'Isaiah Brooks forcément et de Toriol qui sera drafté l'année d'après, hein, qui jouait à l'époque à, à NC State. Ouais. C'était le. A ouais. euh, Kim en receveur, euh, c'était pas mal. Avec Prol également, qu il qui pouvait sortir du lot, mais euh, ça faisait partie de cette grosse escouade de receveurs qu'il y à disposition. Euh, qui avait quoi, à le... disposition de Cartoir Comment on appelait ça déjà le
1: Greatest Show great on C'est ça. <rire>
0: Euh, et puis je regardais rapidement dans les undrafted. On a un Jeff Satorday, quand même le centre de North Carolina, qui a oui oui, 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 tout à Qui fait. a fini chez les Colts, vous allez voir. Oui, wow, oui, absolument. London Fletcher, linebacker euh, John Carroll, hein, qui n'était pas en première division à l'époque, récupéré également
1: par les Rams. Pas Super star. tard lui aussi, hein, il me semble, non Oui, ah, ouais, bah, je te dis undrafted. Undrafted Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui, pardon. Undrafted, absolument. Ouais, oh, Excusez-moi. Oui. Donc euh, voilà, en tout cas les principaux euh, noms qu'on pouvait sortir de. Pas Tillman cette aussi classe. cette année-là, hein, Pas Tillman, qui est mmh. voilà, joueur d'Arizona State, emblématique, euh, drafté par les Cardinals et euh, donc drafté euh, très tardivement, mais qui a été effectivement qui est un des joueurs les plus emblématiques euh, du côté des, des Cardinals. Ouais, ouais, disparu notamment euh,
0: dans l'exercice de ses fonctions militaires. Exactement. Voilà. Euh, on a fait le tour donc sur, cette, sur ce yearbook et sur euh, cette saison 97 et il est donc temps de se projeter vers cette nouvelle semaine qui nous attend. La 13 e semaine, euh, en l'occurrence Morgan, je vais essayer de me retrouver le calendrier très rapidement, il y a beaucoup de matchs
1: ouais. j'avoue je me suis bah, affiché, c un peu gratté la,
0: f... la tête pour trouver les affiches hein. bah, C'est la
1: semaine de Thanksgiving hein, aux états unis euh, ouais. donc, euh, assez, euh, normalement ça devrait être Rivalry Week alors on a quand même beaucoup de matchs de rivalité Et puis ça va démarrer dès vendredi euh, bah, dès des, des jeudi soir il y a des matchs mais, euh, mais ça va être une journée complète hein, vendredi, euh, à 18, ça démarre à 18h en France d'ailleurs
0: ouais, le, 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 le plus gros c'est quand même vendredi il hein. y, y a deux matchs de, de Mountain West mais bon et Air Force Colorado State et Utah State New Mexico, ouais, je, je dis pense qu'on peut s'en passer, surtout avec les matchs NFL en face. Ouais. Euh, vendredi, donc tu t'en parlais, 18h, heure française, le Texas-Iowa State, mat de la peur pour les Longhorns, euh, j'ai presque envie de dire encore plus pour les Cyclones, pour, euh, mm -hmm. pour euh, rester maître de son destin euh, dans la conférence Big 12. Euh, je parlais du YB à 18h30 qu'à france Miss. farmis hein. bon, l'horaire joue pour leur faveur, mais... Euh à surveiller, puis à 21h30, match que tu suivras avec attention, euh, l'attaque la, de North Carolina contre la défense de Notre-Dame, entre autres, hein, je caricature un tout peu, il fait. y a attaque quand même ces dernières semaines du côté de, de South Bend. mais en tout cas, ça va être un match-up assez excitant à suivre entre deux équipes classées. Euh, Qu'est-ce qu'on a également vendredi bah, Tu parlais tout à l'heure, donc euh, en l'occurrence, ce sera à minuit 30, dans la nuit de vendredi à samedi, le California Stanford, hein, c'est plus pour la symbolique qui est vraiment pour un match important. Et puis à 1h30 du matin. Euh, attends, attends, j'ai dit une bêtise, pardon. Ouais, je pense 22h30, ça va 22h30 pour le cal Stanford. Ouais. Et à 1h30 heure française, ça c'est bon, le Oregon State Oregon dans le plus civil war. Ouais, on a plus le droit euh... de dire civil war. Moi je le dis quand même. C'est ça. Rien à foutre. On s'en fout. <rire> Donc euh, voilà. Euh, le, match de... le match pacifique entre ouais, Oregon State et Oregon. Pourtant, ça peut être une boucherie, hein, vu, euh, vu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Bon, Oregon State s'est bien repris ce week-end, t'en parlais tout à l'heure, mais euh, bon, je ne les vois pas forcément titiller Oregon, même si on n'a pas été totalement rassuré par les Ducks. Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux programmes. Euh, samedi à 18h, Buffalo qui reçoit Oregon State, le choc euh, dans la division des Bulls euh, pour euh, bah, une demi-finale, on va dire, de conférence. Hein, on peut l'appeler comme ça très clairement. Euh, à 18h on aura également le déplacement de Louisiana Tech à Florida International hein. c'est pas la fiche la plus séduisante mais en tout cas ça a un intérêt de la conférence USA Indiana-Maryland également à 18h pour voir si les Hushers vont se relancer euh, qu'est-ce qu'on aura également toujours à 18h un petit Florida-Kentucky pour voir si quel trace okay. se reprend un petit peu parce que là 3 touchdowns euh, bon, ça, ça va plus là upset non. alert pour tout ça à Houston à 18h, je vous, vous laisserai en non. parler en fin de semaine. Hein, non, non, non. Bon, tu, tu nous vends déjà la mèche. Ouais, Moi, non, je sais non, pas, je non. demande à voir. Non, non. <rire> non, 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 sais pas tu, tu le pour moi. <rire> toujours 18h Oklahoma State contre Texas Tech. On aura SMU en déplacement du côté d'East Carolina, toujours à 18h et un pack son de match à 18h. Bah là on s'avance euh... beaucoup
1: parce qu'il y a à peu près la moitié des matchs qu'on vous cite qui vont être annulés, Il faut le savoir. Oui, oui, c'est ça.
0: ça. ça. Au, moins, au moins on pourra dire qu'on les a cités euh, Ohio State en déplacement du
1: côté d'Illinois.
0: Attention, upset alert. Non Illinois ils sont chauds en ce moment. Mais... Illinois ils sont chauds en ce moment, je vous le dis. Ok. Je euh... crois absolument pas. Cette <rire> je, ai je vous le dis, Morgan a vu perdu il y a deux ans. Je verrai Oregon Je verrai Oregon, n'importe quoi. Je verrai Illinois cette année. J'en suis. C'est
1: ah, vrai que State passe chaque année, il passe à travers un match. Hein. C'est vrai que là, eh, ils peuvent ah, bien s'afficher.
0: Il à Illinois en tout cas. Ouais, je ouais, Illinois, crois pas du le sens. tout. Ah, là, Lovis Smith qui danse et tout au centre du terrain. Euh qui fait des fuck au bucket, non je le sens, je le sens bien, je le sens, bien, je, je le sens comme ça. Euh, et puis à 18h toujours, oui vas-y.
1: Il y a un bon petit Michigan Penn State aussi, je pensais ça que tu que voulais dire. dire. Finir là -là. Heures, mais, euh, ouais, là, je finir là-dessus
0: pour l'heure de 18h, mais là je parlais de symbolique tout à l'heure, je pense que là on est au-delà, <rire> là c'est une question d'honneur. <rire> là surtout pour Penn State, pour ne pas finir la saison Fanny, je pense que c'est le moment où j'avais. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite à 20h en art française toujours, donc euh, Wisconsin qui reçoit Minnesota non, à Louisiana, on aura en Louisiane en déplacement du côté rivalry de Louisiane,
1: hein. Wisconsin, Minnesota, il y a gros gros oui.
0: rivalry game. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah ouais. Là, pour Minnesota, je suis pas très rassuré. Et à mon avis, ils vont être un peu piqués au vif les Badgers. Là, Golden Graham va revenir très énervé, j'en suis persuadé. Euh, 21h, en heure française, donc Louisiana en déplacement du côté Louisiana-Monroe. Coastal Carolina fera subir une nouvelle défaite crève-cœur à Texas State euh, sur le terrain euh, des Bobcats. Qu'est-ce qu'on aura également à 21h30 L'Iron Bowl. À 21h30, l'Iron Bowl tout fait. Alabama contre O'Burn. Match à ne surtout pas rater. match toujours très intense. Euh, voir si O'Burn arrivera à... À enrayer la machine Bama, on aura un USC Colorado également, hein. demi-finale euh, de conférence
1: euh, encore une autre. De ouais, 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 tout à fait, finale de division a priori. Hein ouais. euh, Est-ce que Pittsburgh peut nous refaire une petite euh, surprise à Clemson
0: bah,
1: euh, ça commence à faire loin
0: quand même. Hein. On parle de l'époque de James Conner quand même. Hein. Ça, ça, ça remonte à loin.
1: Mais écoute, ils viennent d'en mettre 47 à Virginia Tech. C'est sûr, mais ce
0: sera, ça peut, ça peut être une équipe chante en effet. Il y a un pass rush qui peut toujours mettre en difficulté Trevor Lawrence. Hein, euh... Mais je ne sais pas. Personnellement, personnel, je ne le... m'avancerai Ma <rire> pas là-dessus. Euh, je, je te laisse méditer là-dessus d'ici jeudi ou vendredi. Euh, mais en l'occurrence, euh, avoir Northwestern en déplacement à Michigan State, également à la même heure, donc à 21h30. 22h Cincinnati en déplacement du côté de Temple. Euh, on aura un petit All Miss Mississippi State, également un classique, également Leg Ball. Ouais. Je parlais tout à l'heure du Boise State, San Jose State à 22h. Euh, choc de la Mountain West pour euh, possiblement mmh. déterminer l'adversaire de Nevada. Je m'avance un peu. Hein. Mais en tout, cas, mmh. euh, en tout cas, le vainqueur en fera un gros gros pas vers la tout finale de conf. Tout à fait. Euh, très clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard À 1h du matin, un petit Navy Memphis pour les outsiders de la l'AC. Mais bon, voilà. À 1h du matin, il y a quand même le Texas AIM LSU. Quand même. Est-ce qu'on ouais. va battre le record de 146 points d'il y a 2 ans ce serait cool. <rire> <rire> Ça avait été... Euh... Long, on n'y croit pas trop. Ouais, euh, à 1h30, même si les défenses sont assez généreuses. Plus celle d'Alessio, en l'occurrence. Euh, même si c'est un peu moins vrai, c'est dernières semaines. Euh, 1h30 du matin, donc le déplacement d'Oklahoma à West Virginia. Upset alert, man. Là, ouais. Upset Absol alert, sur West Virginia-Oklahoma.
1: Absolument pas. <rire> pas du tout. J'y crois pas du tout. Oklahoma, ils sont, ils sont partis pour gagner un sixième titre d'affilée en, en Big 12. Upset alerte,
0: ouais. okay. Par contre, euh, euh, heures... South Carolina, Georgia. Mmh. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Dépassement euh, à 1h30 du... du matin. Les retrouvailles hein, entre Mike Bobo et Georgia. Puisqu'on ne l'a pas dit, mais en 97, Mike Bobo était euh, quarterback ah oui, senior quoi. Tout du programme des Bulldogs. Euh, donc, des, des, énième, les énièmes retrouvailles entre Mike Bobo et, et Georgia. On rappelle que South Carolina ouais, c'était imposé du côté d'Athènes l'année passée lors d'une prestation stratosphérique de Jack Fromm. Donc euh, voilà, même si Georgia a priori a trouvé un quarterback, il faudra peut-être que ce soit performant des deux côtés du ballon. Donc euh, ouais, en effet, ça peut être un match un petit peu piégeux du côté du Williams-Brice Stadium. Euh, à 2h du matin, on essaiera de voir ce que, si UCLA peut confirmer hein, en recevant Arizona dans un match qui s'annonce euh, spectaculaire. Hein, le, ouais. le, là, le, le pactuel After Dark, bien comme il faut.
1: Ah Là, ça, ça devrait être un bon pactuel After Dark, ouais.
0: Et alors attends, j'essaye de ne pas me tromper sur l'heure, je crois que c'est à 5h du matin, le déplacement de Nevada à Hawaï. Exact. Dernier match Donc, de la soirée. Voilà, déplacement quand même un petit peu piégeux pour, pour Nevada sur les terres des joueurs de Todd Graham. Et puis on a un match dimanche, hein, a priori, le match entre Arizona State et Utah.
1: A priori il devrait être joué dimanche mais euh, il est très 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 menacé euh, il y a beaucoup ah bah, de cas de Covid. Ari ouais.
0: Arizona State ils finissent la saison à zéro on l'a annoncé tout à
1: l'heure beaucoup de cas de Covid et le match serait déjà très très menacé c'est ce qui explique pourquoi euh, on pourrait avoir aussi un Washington-Utah organisé à la dernière minute euh, par la Pac-12 c'est ce qui explique pourquoi BYU a actuellement a du mal à organiser ce match face à Washington on en a parlé très bien
0: alors, je l'ai dit, ça a été un petit casse-tête pour choisir les, les 3-4 rencontres. Alors, allez, on va s'arrêter à 3, on ne va pas non plus... Euh... Euh, bah, du coup, forcément, alabama Auburn. Je vais difficilement dire Auburn après ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, <rire> victoire d'Alabama pour moi. Euh, match numéro 2, North Carolina-Notre-Dame. J'y vais avec Notre-Dame. Parce que pas de défense côté Tarils. Hein, C'est un peu chaud quand même. Euh, et puis, du coup, le troisième match, Texas-Iowa State. Je dois dire que celui-là, il me fait beaucoup hésiter. Celui-là, il me fait beaucoup hésiter. Euh, J'aurais tendance à y aller vers Texas parce qu'ils ont toujours cette tendance, même en fin de match, à, aller, euh, à, à trouver un moyen de s'imposer par des scénarios assez hallucinants. Le fait qu'ils aient eu les ressources, en plus d'aller gagner du côté d'Oklahoma State euh, dans un match qui était tout sauf gagné. Je me dis que c'est peut-être une équipe qui peut aller en finale de conférence façon Racro mais euh, voilà Me recevoir à Iowa State dans la dernière ligne droite comme ça faut, faudra stopper notamment Brice Hall je, je persiste les signes hein. ouais mais bon j'y vais avec Texas sans une énorme conviction mais euh, j'irai quand même vers les
1: longances ah, okay. donc euh,
0: je vous laisserai en parler avec Antoine en, en fin ouais, de semaine donc à en fait.
1: l'upset alert podcast euh, pour ça devrait euh, ça, ça devrait paraître. sortir jeudi ça devrait sortir jeudi on s'est mis d'accord avec Antoine qu'on va le faire un jour bah, de, surtout un jour avec les de... matchs, tu commences vendredi exactement ce sera un petit mal pour, pour nos auditeurs exactement, exactement. dès jeudi sur
0: le site de The Blue Pendant. Merci enfin j'ai aussi, aussi les nombreuses plateformes. Peut nous le rappeler d'ailleurs Morgan parce qu'on le fait oh pas partout. Assez, ne le ben pas on assez, faut, partout. vous vous nous avez
1: sur, sa, sur SoundCloud toutes les bonnes plateformes. Mais <rire> exactement SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, n'importe quoi. On est, euh, on, est, euh, on est à peu près partout.
0: Très bien. Bah, écoute, je te remercie comme chaque semaine Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et puis on se retrouve donc dans quelques jours pour revenir en détail sur cette 13 e semaine de euh, saison régulière. D'ici là, passez donc une très bonne semaine et plein de rencontres NCI au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous